0: Piensa construir, reformar, necesita algo de una ferretería. Piense en ferretería La Cruz Colorada, en Igueste de Candelaria. Todo en materiales de construcción y ferretería en general. Con la mejor calidad, la mejor relación, calidad y precio. Ferretería Cruz Colorada. Manuel Mineda González, calle Cruz Colorada, número 53, Carretera General del Sur Candelaria. Con el teléfono 922 50 24 32. Por calidad, precio y atención esperada, ferretería Cruz Colorada. Horario de lunes a viernes de 8 a 6 de la tarde, Sábado, sábados de 8 a 2, domingos de 8 a 2.
1: Muy, 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 aquí estamos. Muy buenas tardes a todos, sean ustedes bienvenidos, bien allegados, cómo no, cómo no. Bien, acá, sean ustedes. Ahora, ahora que ya me tenía esto medio. Bienvenidos a esta casa donde hoy vamos a tener un programa largo y tendido o distendido, donde estamos acompañados de dos buenos amigos. Y esos dos buenos amigos, para hablar de todo y con todo, podemos hablar, como no, de política, de actividad productiva, mmm, empresarial, de muchas cosas. Y vamos a hablar con don Andrés Alonso Martín, un señor que ha abierto... Se está abriendo caminos que viene del mundo empresarial, de la construcción, de las reformas y demás. Y que tal como está la situación, hay que tener dos pares de productos que ponen las gallinas para poder eh, emprender este viaje, ¿no? Cómo está la situación con la crisis que hay, un montón de gente ahí en el gobierno. Hay gente en el gobierno, ¿eh? Mira que hay gente en el gobierno. El mayor gobierno de la historia de la democracia. También la mayor reforma y la mayor eh, remodelación de gobierno también de la democracia. En fin, tenemos de todo, a gustos colores. Yo no sé si decir buenas tardes, buenas tardes, tardes, buenas ñeñes o no sé qué. Pero yo, por si acaso, voy a decir buenas tardes a todos y vamos a dar comienzo. También se encuentra con nosotros, como no podía ser menos, otro gran amigo de esta casa. Un amigo muy bien avenido. Una persona que siempre está implicado con el municipio de Candelaria, con el mundo empresarial y, como no, también con Mínima FM en la 97.9 Sudial. Don Rodolfo Afonso. Muy buenas tardes, amigo don Rodolfo.
2: Buenas tardes, don Tomás. ¿Cómo se encuentra usted? Y, pues con mucho frío, ¿no? ¿Tiene frío, ¿no? Sí, vengo de un sitio donde hemos pasado unos días de frío, de, o sea, de calor, perdón. ¿Una ola de calor? Una ola de calor a, a otra ola de calor, eh, o igual o incluso peor, ¿no?
1: Bueno, pues fíjese usted, no vino usted al mejor lugar donde venir. Y, y vamos a dar pues esos comienzos. Don Rodolfo, antes de que me pase para el otro lado, porque evidentemente yo estoy en el lado más jodido de... Me ¿Va a
2: pasar para el otro lado? Pero ¿para no, otro no, lado? pero el otro ah, lado de la peseja, ya está. Ya hay él que ya sabía que, que él, él no podía
1: dejarme a mí, sí, él no podía dejarme a mí sin, sin meterse conmigo. Eh, amigo Rodolfo, eh, llevo usted ya unos días aquí en Tenerife, ¿no? Sí, bueno, desde ayer.
2: Desde ayer estoy aquí en Tenerife y espero estar unos cuantos días más, porque como usted sabe... Eh a mí me une bastante este municipio y, y bueno eh, cada vez que vengo pues o sea cada vez que puedo vengo y bueno aquí me siento me siento en mi casa no con lo cual con lo cual siempre es una alegría estar por aquí por la tierra candelariera que fue la que me vio nacer y a la que de la que suelo hablar bastante a las personas en península que no han estado en Canarias y en concreto en, en Candelaria pues hacer un poco de publicidad Dentro de mis posibilidades para que visiten el municipio, a mi juicio, más bonito de Tocanarias. ¿no?
1: Hombre, yo creo, creo que, que usted lo ha abordado. Lo ha abordado en el en, en lo del municipio. Pero bueno, ahí estamos. Eh, También aquí estoy. Eh, a ver, el calor no, no puede más pasada. ¿eh? Eh, esto de la tecnología con el calor es terrible. Igual me voy a tener que ir al otro lado. don Rodolfo, el amigo don Andrés también eh, que jodido es eh. Bueno, eso usted sabe que eh, <risa> lleva a decirle es norma general actual, ¿no?, de que cada vez más son los impuestos, cada vez más es la situación que estamos estamos viviendo, ¿no? Pero bueno, usted se, se, ha, se ha comprometido ahora en una aventura que es bastante jodida, ¿no?
3: Sí, bueno, pues eh, llevábamos tiempo ya eh, analizándolo, pensándolo y... Damos el salto y es ahora o nunca. Y bueno, pues sí, tenemos realmente la apertura de una delegación eh, en
1: Málaga. En Málaga, eh, eh, bueno, por, por, por lo que estamos viendo en Andalucía, que es una de las... estamos viendo que... o del calor nos está jugando una mala pasada. Bueno, tranquilos que poquito a poco vamos enderezando esto. En Málaga, que, o, o en Andalucía en este caso, Andalucía, que se está volviendo o, o está haciendo una de las peores, la, la comunidad autónoma de referencia junto con Madrid. Estamos viendo eso, ¿no? A ver, Rodolfo, usted que conoce bien Málaga y está viendo la, el potencial que nos está eh, viendo o nos está exponiendo el amigo don Andrés, ¿no? Eh, yo creo que hoy por hoy, eh, usted que él está en Tenerife o él está intentando abrirse camino en, en Andalucía, usted... Eh, para ser, no ha sido profeta en su tierra, tuvo que salir fuera y usted donde ha triunfado ha sido en Andalucía, en Málaga y en este caso en, en Torremolinos, ¿no? Sí, efectivamente. Eh, y como decía Andrés,
2: eh, yo creo que, tiene, que, tiene, que tenemos un gran potencial, tanto en Canarias como en Málaga, por supuesto, pero lo que sí tenemos es un denominador común, eh, por lo que estaba hablando con Andrés y con muchísimos empresarios con los que yo estoy en contacto y él también eh, a diario pues hay un denominador común ¿no? y que es la administración entonces la administración pública y no ya no estoy hablando de colores políticos ni de unos ni de otros ¿no? sino la administración pública en general en España dificulta, dificulta muy mucho a los empresarios, a las personas que voy a quitarme yo a la, voy a quitarme yo de lo que voy a decir, de la expresión Pero mm -hmm. a los valientes Que en esta situ situación, en estas circunstancias Y en circunstancias pasadas de crisis y demás Pues se aventuran y se arriesgan a, 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 a bueno a poner en marcha una ilusión A poner en marcha un proyecto Que lo que debería de ser Es que la administración esté al lado De esas personas que quieren emprender Pues no, aquí en España no pasa eso Aquí es a ver cómo te ponen más trabas A ver cómo te ponen más dificultades Para que al final terminas termines aburriéndote, eso por un lado, y por otro lado, cuando ya estás en, en, en el camino del emprendimiento y estás intentando levantar cabeza, pues muchas veces la Administración lo que intenta es ponerte la pierna encima, como decía aquel de, de gran hermano, ¿no? Aquí me pone la pierna encima para no levantar cabeza, por pues lo mismo, ¿no? Que en vez de ayudarte, en vez de estar eh, 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 apoyándote, porque en definitiva el que crea el puesto de trabajo es el empresario a través de las medidas que los gobiernos eh, adoptan, ¿no? Pero quien en realidad crea los puestos de trabajo, son eh, los proyectos empresariales, los empresarios que son los que se juegan sus cuartos, los que se están a las dos a las 1, a las 3 de la mañana pensando en, en mil problemas que tienen, eh, y sobre todo cuando tienes empleados, etcétera, etcétera. Y, y en definitiva, no, no, yo me siento en muchas ocasiones desamparado, no lo siguiente, en cuanto a la administración pública, que es la que te dificulta el que tú
1: puedas avanzar en tu proyecto de negocio. ¿no? Usted sabe que ninguna administración crea puestos de trabajo. No, no, por supuesto que no. Las administraciones están para facilitar al empresario que genere puestos de trabajo claro. porque la administración no puede seguir siendo eh, la panacea para generar, porque no genera la administración, afortunadamente o desgraciadamente, no está para generar, generar puestos de trabajo. Está para generar las condiciones normales para que el empresario sea el que invierta, el que genere puestos de trabajo y el que dé las condiciones normales en la economía para generar empleo. Si cre creemos que la gener las generaciones eh, futuras, mm, eh, la administración está para generar eh, puestos de trabajo, muy equivocados están. Porque mm, hay una cosa que decía Rodolfo, en esta casa que fuimos pionero. Eh, hace muchísimos años venimos defendiendo de que las administraciones tienen que ser capaces de jugar el papel que corresponde como administración, que facilitar, ejecutar y agrandar eh, el apoyo y el arropo a los empresarios. Y hay una figura que nadie conocía y que nosotros veníamos defendiendo, le hablo hace ocho, diez años, que es la figura de la norma Boltenheim, mm. o la no o algo así creo que se llama, ¿no? ¿Por qué? porque entendíamos que no puede quedarse, que, que en, en definitiva es lo que se llama ahora la declaración de responsabilidad ante la administración primera que es el ayuntamiento para iniciar un expediente de obra. Y es que no se podía mantener o sustentar una empresa presentando un proyecto cuando el gobierno municipal insular regional de turno diera el visto bueno cuando se empezaba a ejecutar, que esto podría suponer aproximadamente en lo que presentas el proyecto, a ejecutar, empezar a ejecutar el proyecto entre año y medio, dos años con lo cual has perdido mucho dinero esta norma, Boltenheim creo que se llama así, que es una es la declaración de responsabilidad, lo que hace es que usted presenta el proyecto, empieza inminentemente a, a funcionar y una vez que el ayuntamiento, al cabildo quien sea, le vaya usted pidiendo documentación tiene usted seis meses para subsanar dicho proyecto y así empezar a caminar no yo creo que eso era algo que en España, eh, son países hablo de esta norma que son países dentro del entorno de la Comunidad Económica Europea, como puede ser Alemania, Bélgica, Francia, Italia, cualquier país de nuestro entorno eh, moderno de, de la Unión Europea. De hecho, nosotros somos del cuarto o quinto país de Europa y no lo teníamos aplicado, ¿no? Claro. No, de todas formas, mira, la raíz del problema, bajo mi punto de vista, y siempre lo he dicho, lo
2: he defendido en esta casa siempre, eh, la política es gestión. Sí, sí. Y al cargo de la esa gestión tienen que haber gestores. Es decir, ¿quién mejor puede entender la política económica que un buen economista o una persona que esté formada en la materia? ¿Eh? Eh, en, en el tema empresarial, tú no puedes poner en manos de una persona que no ha gestionado nunca nada en su vida, ¿eh? ponerle mm, miles de millones de, de euros cuando esa persona no tiene, puede tener formación académica, pero no tiene, no tiene, o sea, no ha gestionado nunca eh, absolutamente nada, ni siquiera un supermercado. Entonces, una persona de esa no puede tener una visión frente a otra. Que sí saben lo que es darse una torta, que sí saben lo que es gestionar, que sí saben lo que es contratar, que sí saben lo que es tener personal a tu cargo, los problemas que acarrea el día a día de una empresa, etcétera, etcétera. Pero eso lo trapo desde el gobierno central a un ayuntamiento, porque hay muchas veces que ponen en una, que, que le dan la responsabilidad en un ayuntamiento a un concejal de obras que no tiene ni, ni, ni idea de lo que es un ladrillo, por ponerte un ejemplo. no no, Entonces, no. claro a ver los la, la, Ahí es donde radica el problema, que tiene que haber profesionales, uh -huh. personas que sepan gestionar lo que están tocando. dígame a mí, yo no tengo nada en contra de esta señora, pero a mí cada vez que la escucho se me ponen los pelos de punta con la ministra de Trabajo. Eh, eh, ministra de Trabajo e Igualdad, creo que es o algo así. no ministra Usted se de refiere trabajo. a. Yo uh -huh. la escucho y digo, pero es que vamos a ver, mi, mi hijo que tiene 15 años, yo creo que tiene más sentido común que esta persona. Oiga, oiga. Entonces, ¿cómo puede ser ministra ¿Cómo, una cómo, persona cómo, de, este, cómo, de esta categoría? Hombre,
1: como que ahora hay que entretener al pueblo a la vez de llamarse patria a matria, ¿no? Sí, bueno, independientemente de eso, ¿no? Pero, ¿tú no, tú no, no, crees, no. Vamos a ver, pero ¿tú no, te crees no, que no, estamos fue. en
2: el momento ahora de subir el salario mínimo interprofe interprofesional? O sea, qué fácil es decir, venga, vamos a contentar a los trabajadores, pero ¿de dónde no, sale no, eso, No, 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 vamos a no estamos hablando con... ¿Qué repercusión tiene no, eso en no, el no,
1: no hable usted de que ella eh, ha sacado eso para contentar a los trabajadores. Porque a la vista está en que los, la inmensa mayoría... Hay una encuesta reciente por ahí donde la inmensa mayoría de los trabajadores ni se planteaban. Porque lo primero que hay que intentar salir es de la actual situación en la que estamos. Y es dar garantías jurídicas sí. a los ERTE, garantías jurídicas a, sí. a más de mil personas Co vale. que todavía están en los ERTE. Y no solo eso. Vale. No solo eso, sí,
2: sino claro. hay
1: más de 3 millones y medio de parados. Y hay una, una una alta tasa de paro juvenil impresionante, de más del 52%. Ya,
3: ya han conseguido lo que querían, desviar la atención. Ya no se habla del paro, de la tasa de juvenil, no se habla de nada de eso. Ahora se habla de los ERTE. Cuando hablamos de ese tema se habla de los ERTE. Y, y, y el problema está en los ERTE. No, eh, yo siempre digo lo mismo, los ERTE van a terminar siendo él Exacto. Los GT van, van a terminar siendo EDE. Y, y lo siento, pero los empresarios también están para ganar dinero y también están para, eh, para, para, para obtener sus rendimientos. Por supuesto. No, no, vamos a ver. Que es que a, que a,
2: los que se arriesgan, y como dices tú, no, para contentar a los trabajadores y disgustar al empresario, pero ¿quién al final es el, el que contrata o el, despide, el que despide? ¿Yolanda Díaz o el
1: empresario? ¿A quién tienes bueno, que tener Yolanda contento?
3: Díaz, Díaz, que ¿Solo lo, a los lo, trabajadores? Lo, lo que demuestra que no ha gestionado nunca. Eso,
1: es lo peor de todo, tenemos en el gobierno alguien que no ha gestionado.
3: Eso es, vamos, y a colación antes decía, hablaba de Rodolfo hablaba de poner en los cargos a gestores que saben de la materia. Yo quiero recordar que aquí en Santa Cruz de Tenerife, por ejemplo, tuvimos un área dirigida por un arquitecto, un urbanismo, y se lo quitaron de encima. Claro. Sí no, porque,
2: claro, esa es otra esa es otra, o sea, vamos, a ver, eh, va, vamos, a, Rodolfo, vamos a ver Rodolfo vamos a ver. Fíjate,
1: fíjate lo que nos acaba de decir el amigo Andrés fíjate lo que acaba de decir Andrés hay un área que funcionaba bastante bien en Santa Cruz y, y fue quitárselo encima porque quien estaba al frente de esa área, era un frente quien conocía la materia claro. y es lo que estaba diciendo antes Rodolfo no entonces, estamos viendo vamos a ver, yo digo que a la política hay que irla a servir a ella y la política no hay que hacerla como un medio puesto de trabajo sino la política hay que hacerla como un bien común y de irla, mire yo aprendí Hay que servir y no. Se y, sí, como exacto pues, lo, lo aplico porque usted y yo tenemos la persona que a mí desde los años que hace que lo conozco y hace muchísimos años que le, le conozco, me dijo esta frase a la política hay que irle a servir a ella y no servirse de la política de ella eso es base fundamental. Y luego vemos que tenemos un montón de gente que lo único que ha hecho es servirse de la política para su bien y su ego personal. Y eso es lo peor que nos está pasando en estos momentos. Vemos como día sí y día también, o sea, un día sí y al otro también, vemos como las paridas de los propios, propios gestores políticos a nivel nacional no dan una, ni una, ni una. Miren, Ejemplo, Rodolfo antes hablaba de la ministra, la señora eh, Yolanda, Díaz. Yolanda Díaz. Cuando una ministra como Yolanda Díaz no se preocupa y que eh, lo primero que está haciendo es llevando este sistema, este sistema a una red de clientelismo entre ellos, mal vamos. Y la verdad es que en estos momentos, lo que le interesa en este en momento al país la pandemia, sí, grave, mucho. La economía, sí, grave, más todavía. Y todos estamos pendientes, señores, a lo que nos venga desde, desde, desde el, desde eh, Europa, desde Europa. O sea que a ver, a ver cómo salimos de esta. Tú, Rodolfo, que conoces más el el percal.
2: en los gestores, el problema está en los gestores, pero vamos a vamos a ponernos en otro en otro escenario que también ocurre, es decir, que un ministro, vamos a decir un ministro, un alcalde, un concejal, un consejero, lo que sea, no eh, que a lo mejor no tiene idea en la materia, pero para eso están los asesores de turno, unos que son profesionales y otros que son enchufados, pero bueno, vamos a irnos a los, a los que son profesionales. Y el problema es que los políticos no le hacen caso tampoco a los profesionales. Por un lado no tienen idea, pero por otro lado tampoco admiten consejo. Por el ego o por lo que sea. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que nos estamos gastando una millonada en asesores para que al final el político es el que sepa, el que el que tome la decisión sin tener conocimiento y, y sin hacer caso a los que realmente saben. Lo que tenemos
3: otro problema, que cuando a los cuatro años tenemos a esos asesores que están supuestamente gestionando eh, cuando entra el nuevo Consejo de Gobierno eh, si te vino me acuerdo es decir, la política que estábamos llevando de gestión en un área concreta, sea la que sea la vamos a cambiar porque ahora que yo soy el nuevo no me gustaba esa política y tenemos que empezar de cero otra vez no no son gestiones continuistas sino que cada vez que hay, entra un gobierno nuevo hay, eh, se corta por los años y se empieza de cero
1: exactamente,
2: aunque hay algo que funcione se lo cargan y empiezan de nuevo o sea que así estamos ¿Y qué? No, no,
1: en, en, en lo que está diciendo Andrés, fíjate que curioso, ¿no? Mire, yo llevo poco tiempo trabajando en la administración. Ojo, ¿eh? Yo trabajo en la administración. ¿En ¿Cuánto, no? Yo trabajo en la administración. ¿Diez o doce lleva? O, sí, diez o doce trienios. <risa> trienios, y tiene razón, diez o doce trienios. Por el trece. Ya sabe que si un trienio son tres, si vamos a por el trece ya sabe la gente la cantidad de años que lleva la administración. Imagínese lo que yo he visto pasar, o lo que he visto pasar. Y sinceramente le digo, los últimos años da pena. Y cuando digo que da pena, es más aún que eso, tristeza, es lo que le puede dar a alguien que, a mí me da igual, venga de un color político, del otro y del otro y del otro, yo siempre les digo lo mismo. Cuando se suben en el sillón del coche, le digo lo mismo. No caliente usted mucho eso ahí detrás, que eso solo suele durar cuatro años. A los siguientes cuatro hay otro ahí. Y fíjese usted si he pasado que llevo once consejeros. Once consejeros. Y llevo como ocho años, que no, no seis años que no estoy directamente con, con consejeros directos, sino que estoy con la, los de segundos de aborto. Pero consejeros, once. Ya ni me acuerdo el número de todos. Y si sí es verdad que en los últimos años da pena. Desde el propio consejero, de algunos consejeros o consejeras, viceconsejeros o viceconsejeras, directores o directoras, y lo que es peor, los soplagaitas, que son los asesores. Dan pena, porque no miran por el interés general, sino por el interés político y particular. Y eso es lo que está llevando a la degradación de la política y a la degradación de la administración pública de cara al ciudadano. No no no. no, no, no. Alguien presumía en el año 15, presumía en el año 15, cuánto le debemos a Ayuso, Dios. ¿Cuánto le debemos a Ayuso? Mire, en sabe. el año 15 saben de quién me refiero, ¿no? Y Ayuso de un, de un coletazo se lo cepillo de dos lados. De tres, de tres.
2: ¿Sabes lo que confirma lo que estás diciendo, Tomás? Lo que está, si, si, no, si hacemos ahora mismo una reflexión y echamos la vista atrás, eh, en aquellos momentos convulsos, desde cuando estaba Felipe González, Alfonso Guerra... Carrillo, toda esta gente y tal, que bueno, que muchos no estábamos de acuerdo con sus políticas, pero echas la vista atrás ahora y piensas qué pedazo de políticos, independientemente de los partidos que, 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 en los que militaran. Eso ¿eh? no le que a la menor duda. Porque una categoría como el último, yo creo que el último político con categoría presidente del gobierno me refiero que hubo, ¿eh? después de, bueno, ya nos podemos poner a discutir de Aznar, de Rajoy, de lo que tú quieras, ¿no? pero lo, lo que fue la época de la transición hasta, hasta los, los, los años de, de socialistas y tal, es que yo he hecho de menos a un Felipe González, yo he hecho de menos a un, a un Alfonso Guerra y a gente de esta categoría. Y es porque le echar la vista para atrás y dice, pero, pero si esta gente tiene una categoría... que, es que, que, que Esta que había, gente... Esta
3: gente que se a hablar.
2: Gente de Estado, gente con... con que a veces,
3: que a veces eh, quitaban del medio Suscribí las políticas y se
2: sentaban a buscar... Claro, que, gente, que, gente con que, categoría, consenso. Gente con categoría, con valía política y valía personal y principios pero es que esta gente no vale nada.
1: Mire, es que cuando no vale nada. un presidente de un gobierno, el actual, tenemos al el, eh, el actual presidente del gobierno, usted decía, Andrés, antes de que había gente que antes se sentaban a dialogar, al consenso. Mire, hoy por hoy yo no, yo no veo en la misma mesa de partiendo, en la misma mesa de partiendo, una charla, Felipe González. Rajoy, Aznar, ¿sí? Zapatero no. Y menos Sánchez. Los otros son capaces de sentarse. Totalmente, incluso ha habido. Ha habido las han ha habido, habido, habido momentos, exacto. Ha habido momentos, en Mo foros y foros tal, foros donde, y han donde ellos han dicho, no hace mucho, han dicho, no coincidimos en las ideas, pero sí en los planteamientos. Claro, Eso forma. fue Aznar y Felipe González. No coincidimos, tal, pero ¿por qué? Porque tienen un concepto y una visión de Estado que es por encima de cualquier otra in, eh, historia. Y no podemos estar, mire, que un gobierno a estas alturas de hoy, a estas alturas de hoy, haya sido el Tribunal, eh, el, oh, eh, no, no, el Tribunal Constitucional, el que le haya dicho, oiga, usted se ha pasado tres pueblos y casi llega al cuarto también se lo pasa, el tema del confinamiento. Ha dicho, no es constitucional. ¿Qué es lo que tenía que haber hecho ese presidente del gobierno? No esperar al tirón de orejas que le han dado hoy desde Bruselas, sino haber dimitido en pleno el gobierno. Haber dimitido en pleno y no ponerse a criticar, no ponerse a criticar eh, la decisión de un tribunal como es el Tribunal Constitucional, que por lo menos nos da garantía a los ciudadanos de que ahí tenemos un Tribunal Constitucional puesto y compuesto por 11 personas y que seis han dicho que no y cinco que bueno y han hecho su voto particular. Y ustedes imagínense si hubieran dicho cinco sí y seis no los voladores que estaría tirando este gobierno porque le ha salido a favor. Pero es que hoy ha tenido que decir Bruselas, oiga, los gobiernos no están para criticar las decisiones de los tribunales superiores. Los gobiernos están para acatar la sentencia. Afortunadamente ahí están. Pero es que es un, una tras de otra. Y ojo lo que... Mmm, si nos tiramos un poco a nuestro... Y lo digo para el que lo quiera entender y tenga tiempo. Si van a nuestra fonoteca... O lo que es lo mismo, nuestra hemeroteca radiofónica... Eh, ustedes van a iBox Y empiecen a mirar desde marzo... Perdón, abril del año 20... En todos y cada uno de los programas... Y le puedo garantizar... Que aproximadamente a finales de mayo del año 20 dije que suponía, que entendía y que probablemente el Tribunal Constitucional tumbaría el estado de, de, de alarma. Hace más de un año, y mírelo como está. También dije, y lo vuelvo a repetir hoy, que, ojo, en el mes de octubre, en el mes de octubre probablemente caiga la Fiscal General del Estado porque el Supremo le vaya a decir al gobierno esta señora no sirve para tribunal para este órgano. Y claro, tenemos un gobierno que por encima del interés general, tenemos un gobierno que está por encima solo lo de es, lo, los intereses de mantenerse en el poder, en la sillón del poder, el señor Sánchez cueste lo que le cueste a España. Ahí ha estado dando los indultos, por cierto, por cierto, hoy han dicho los tribunales, otra vez, han aclarado que las perritas que se gastaron en esos referéndum y esas cositas, no tienen por qué esperar más y tienen que reintegrarla, los condenados, que es el Tribunal de Cuentas, claro. y que aquí no vale la política, sino hay que pagarla. Porque si no, vamos a tener que ir todos los españoles a Hacienda y decirle, oiga, yo a ustedes estoy pagando anualmente, devuélvame mi dinerito y ustedes ya pueden esperar. Y esto es lo que está pasando, sí, sí, sí. esto es lo que está pasando. Y hay miles y miles de empresarios, pequeños y medianos empresarios, pequeños autónomos, que cada día abrir su negocio, Abrir su negocio, nada más que abrir la puerta. Le cuesta no menos de 150 euros. Pongo como la base más pequeñita y de ahí en adelante. Y esa gente está día tras día. Y los millones de pequeños y medianos empresarios y autónomos que tenemos en este país son los que levantan este país y son los que están puteando. Pero, o sea, eh, y están puteando a esa gente.
2: Eh, dos cosas, Tomás. Primero, ¿Sí? lo que acaba de decir es cierto porque... Quien mantiene este país somos los empresarios. Y te voy a decir el porqué. Entre otras cosas, porque mañana
1: nos toca, día 20. a mañana día 10 de pagar, las perritas. Pagar el trimestre. 10 de las perritas. Pagar el
2: trimestre, pagar las retenciones mm. y pagar el impuesto de sociedades. Así que de ahí es donde el recauda el gobierno para lo que le dicen ellos, el estado del bienestar. Punto número uno. Punto número dos. Yo, a mí me gusta reconocer mis errores y soy el primero en hacerlo. Y yo me acuerdo, si, si no recuerdo mal, incluso cuando estábamos en La Hidalga, sí, sí. Eh, cuando estaba la radio en La Hidalga, ¿Ah? que, que yo creo que en ese entonces estaba Zapatero gobernando. Gobernaba no Zapatero. Mal, vale Yo dije algo, y, y voy a pedir perdón hoy, ¿eh? y en aquel momento dije, este es el peor gobierno que ha tenido España.
1: Pues no me joda Y me equivoqué. Y como me
2: equivoqué, vamos a justificar hoy, ¿eh? porque en aquel momento no dije lo. Tranquilo, sí, que no, a lo mejor vendrá otro. A, a lo, lo mejor vendrá no, otro que no, que la, te haga volver a equivocarte la, con lo que vas a decir. Me la jugué, me la jugué. Sí, señor. Y por eso a los oyentes les pido disculpas, porque la verdad es que. Este sí que es verdad.
1: No, no, <risa> el, es, no ahora, es verdad que, Oye, que hay na, que reconocer los errores. Hay que reconocerlo eh, porque. De forma
2: irónica, ¿no? Pero bueno, todos entienden. Mira, lo entiende, mi, ¿no? mira,
1: mira, mira, para que veas, eh, para que veas una cosa, ¿no? Eh, hace muchos años, eh, mi amigo don José Cuello, que por cierto, don José...
2: Un saludo, a don José. Eh, exacto,
1: exacto. Por cierto, José, nosotros nos reíamos cada día porque había una ministra de, de las perritas, no me acuerdo ahora cómo se llama. ¿Ministra
0: o ministra? No, ministre, ah, ministre,
1: ministre, 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 habría que decirlo ahora ministro, que decía, se ven brotes verdes en la época zapatero, ¿se acuerdan? ¿no? y nosotros mmm, muy eh, de coña y, y, y la verdad que nunca eh, eh, siempre nos hemos ido nosotros por delante y hemos ido teniendo razón a lo que hemos visto, y me acuerdo que don José <risa> y decíamos, yo decía, ah sí, ella ve eh, brotes verdes en el campo del Rayo Vallecano", y Don José Largado y en el del Madrid, y en el Atlético Madrid y en esto estamos exactamente igual wow. estamos igual okay. mire, mmm, ayer eh, uno por desgracia, hoy las tecnologías o, ojo, afortunadamente tenemos mucha más tecnología que hace más años y cada día vamos teniendo más, por cierto dale las gracias al que nos hackeó nuestra página, nos han hackeado dos, dos páginas, no, llevamos todo el día intentando activarla, ya no hemos dado cuenta, nos han dado un plazo de 24 horas para resolverlo, porque no nos dábamos cuenta por qué no podíamos emitir en directo por YouTube y era un hack que nos ha metido a dos páginas, a la mía personal ...de Facebook y a la página personal, y a la página de la radio, ¿no? A las dos nos los han, sí, han hackeado. Son los
2: espías, ¿eh? Sí. La libertad de expresión. La libe
1: Exacto. Y ahora entiendo a mucha gente cuando dice... ...no tal, pues la libertad de expresión. Pero mire, lo que decimos nosotros... No, vamos a ...nosotros no somos mejores que nadie. No, no. Sino a lo mejor es que nosotros caminamos la calle. Estamos todo el día conociendo a la gente... ...y vivimos con la realidad. Claro. Rodolfo la vive con su realidad... ...que es su trabajo, sus empresas, su, sus clientes... ...y Andrés le pasa exactamente igual. Andrés es todos los días... Yo me imagino el trabajo de, de, de Andrés, por ejemplo, ¿no? El trabajo de Andrés, todos los días levantarse y a ver qué proyecto puedo sacar adelante. porque claro, Andrés no es que él tenga solo que comer, sino que después de detrás de Andrés hay unos trabajadores. Y esos trabajadores hay que llenarles la cesta y la nevera. Y esos trabajadores hay que pagar las hipotecas, hay que pagar Exacto, son eh, todo. ¿eh? Son, son familias, ¿no?
3: Son tu responsabilidad al final esas familias
1: también. Mire, yo ayer decía a una persona que hablaba de tal, yo le decía, ¿por qué no creas tu propia empresa? créala Si lo ves tan fácil, crea tu propia empresa. No, porque nos van a dar eh, para seis meses eh, la ESO de paternidad. Y yo le dije, pero vamos a ver. Eh, eh, no, no. Y, y, y vamos a ver. Y espérate que a lo mejor el empresario viene a traerte las perritas a tu casa. Y tú no tengas que ir a trabajar. El empresario te contrata y tú vas a tener que venir y que venga el empresario a traerte no, las Tú
2: no produces y el empresario produce por ti. Y,
1: por el, y si te, seguimos manteniendo ese concepto, igual que discutía el otro día con uno que decía es que en la constitución española dice que una vivienda digna y gratis digo, no, no, no no no,
3: no hay que saber interpretar ese exacto,
1: tipo. en el artículo 21 de la constitución española espero no equivocarme en el número del artículo, ah no, no, perdón, perdón no es el artículo 21 en un artículo de la constitución creo que es el 26, el 21 es sobre las libertades, que era el famoso aquel del ministro que si le, le se lo llevaba atrás la constitución eh, la patada en la puerta, corcuera, el dimitía es de la libertad de expresión, ¿eh? el del artículo 21, eh, creo que es el 26, habla o algo así, habla de que, no, no, dice en el artículo en concreto, dice, el gobierno del Estado implementará, hará las políticas necesarias y leyes para la una vivienda digna, no para que te la regalen, no para que te la regalen, afortunadamente, porque si no, aquí todo no puede ser de Estado, porque un Estado es como una casa si en mi casa entran mil euros, yo me puedo gastar mil. Ahora, el mes que viene, mil quinientos. ¿eh? El mes que viene, mil quinientos. O mil ochocientos. Pero el, del resto tengo que ir disminuyendo. Y eso ustedes, como empresarios, lo saben muy, mucho mejor pero que yo.
3: No, no, nos hemos acostumbrado a crear eh, eh, funcionarios, realmente. Y ¿Vale? eh, 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 sé que pagan justo por operadores, pero realmente. Eh, si tú preguntas en la calle a la gente que quiere ser de, de mayor eh, lo primero que tienen en la cabeza es funcionario, funcionario, funcionario. Yeah, hay más opciones en la vida
1: sí. eh,
3: está, estamos los, los emprendedores que nunca dejamos de ser emprendedores están los empresarios, las pymes, los autónomos pero claro no puede ser una pyme, un autónomo un emprendedor con un pensamiento de funcionario
1: ¿vale? no, no, no eso está clarísimo, ¿no? Y eso es un gran problema. Y luego que tampoco, tampoco tenemos
3: eh, eh, la formación eh, adecuada para, para poder afrontar el día a día. En mi sector, por ejemplo, el, el tenemos mm, a día de hoy, pero vamos, mm, falta de personal de mano de obra tremenda.
1: La gente joven, por ejemplo, no se quiere incorporar. Al, le, a la leí, le, leí el otro día un artículo de Óscar Izquierdo en el que hablaba de que el sector de la construcción llamaba a la, gente, a la gente joven a incorporarse al mundo de la construcción porque están como locos buscando trabajadores Hace dos días tenía yo una discusión con un bueno
3: una discusión estuvimos hablando eh, unos encofradores en Barcelona eh, y yo eh, que estoy haciendo unas ofertas allá y la única lo, lo, la única incidencia que tenían ellos en preguntar es ¿cuánto ganan un encofrador? ¿Cuánto voy a cobrar? ¿Cuánto voy a cobrar? Yo terminé zanjando todo y diciendo, mire, si todavía sigue pensando que va a ganar 3.000 euros mensuales, que es, es otra cosa. Eso se acabó.
1: Sí, sí. Eso se acabó. Y, bueno, y usted que la,
3: gente, la gente no sabe. Usted, bueno. eh, no no. es pues, pelotazo. Sí. En, en los jóvenes seguimos teniendo ese concepto. Yo no me muevo de mi casa por menos de eh, 2.000 euros mensuales. Ya, pero es que, vamos a ver, hay un convenio y el convenio dice que, tienes
1: que tú tienes que cobrar 1.300, punto, ya está Pues yo por menos de 2.000 no me muevo en mi casa, en casa. Es que eso Sí, mucha sí, gente. sí, sí no, pero, no, no, es que eh, vamos a ver, lo que acá es decir los y perdón pero, y los ferrallas pero, pero te digo una cosa,
2: pero te digo una cosa por, 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 por no tener el San Benito en Canarias eh. Eso no pasa solamente en Canarias No, no, no no, Andrés, eh. no, 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 Andrés, eh. no, no porque tenemos muchas veces en San Benito no, en San Benito no, de que bueno, no. los canarios a no, 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 no. Ahora, ahora
3: mismo que sabes que yo estoy eh, con el tema de Málaga eh, a mí me están llamando ahora mismo empresas pidiéndome oiga, usted tiene cuadrillas de, de encofradores y ferrallas aquí en Andalucía ya disponibles porque no quiere de nadie desplazarse el de Cádiz no se quiere desplazar a, a, a toda Sevilla el de Sevilla no quiere ir a Málaga en Málaga ahora mismo hay un déficit de por ejemplo de estas unidades de obra de mano de obra claro, cuando tú hablas con con gente que conoce y le preguntas oye me están pidiendo esto hay posibilidad eh, mira sí hay posibilidad pero hay que hablar de precios eh, mira precio siñete al convenio que para algo que para algo está para algo está el no, convenio. sí
2: pero los trabajadores quieren el convenio para unas cosas pero para otras no ¿eh? para eh, los eh, derechos sí para los
3: derechos sí para pero pero no, las no. no. Pero sí, ya te digo Efectivamente,
1: efectivamente. Eh, eh, el problema que se está montando es tremendo quiero recordarle que hace unos años estoy abriendo aquí el artículo de hoy de Fepeco eh, Tenerife porque habla, sobre todo habla de ese tema de, 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 de llamado un llamado, realmente un llamado ¿por qué? porque hay que hacer un llamado? Eh, los tiempos convulsos que vivimos en esta eh, con esa agitación sanitaria, política y social ¿Y sabe por qué es ese movimiento compulso? Pues ese movimiento compulso es más y nada más y nada menos, y creo que en esto me pueden ayudar ustedes un poco más, porque están más en el día a día, es que es más fácil. Usted hablaba de cuadrilla, pero hablaba de los encafradores Recordemos lo que ganaban antes, los albañiles, los, lo, lo, los ferrayas, ¿no? de que usted iba, vamos lo vamos a poner aquí en antes de antecedente, ¿no? Usted iba a pase norte aquí en la isla de Teneriza, la Vitoria, la Matanza, Santa Dulce, todo ahí, y veía y ¿y este dónde trabaja? En la construcción. Yo, en la construcción con un BMW, un Mercedes, un tronco Gis y todo. ¿Por qué? Porque ganaba mucho dinero. Esa época, desgraciadamente o afortunadamente... Eh, acabó, la gente trabajaba de ajuste y la, en los ajustes de la gente antiguamente, en el, cuando la época fuerte del ladrillo, eh, los ajustes eran de 12 horas, eh, te cogían un ajuste terminaban a las 2 y te cogían otro ajuste y terminaban a las 9 de la noche y esto era así, y claro eh, ¿Quién no quería trabajar en la construcción? Hoy nadie quiere porque hay un convenio que regula. Hay además que no es además de solo el convenio y aquí hay dos empresarios y, y estos dos empresarios quiero que lo, que, lo, que lo expliquen ellos también. No es solo el convenio. Hay otra cosa que es la ley de salud laboral que a través de también del convenio hay que cumplirla por la parte empresarial y por la parte del trabajador, porque no puede usted trabajar eh, más horas como agenda de ajustes, un día lo puede coger, pero no rematando con dos ajustes en un día, eh, tiene que tener unas condiciones óptimas de trabajo, y todo eso se lo facilita el empresario. Por lo tanto, estamos hablando de que la gente cree que podemos ganar, como se hacía antiguamente, 2.500, habló hace años, 3.000 euros en la construcción los ganaba muchísima gente. Y claro, esa época de las vacas gordas ya terminó. Y claro, hoy, claro. Y, 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 y hoy es, es lo que está pasando, ¿no?
2: Lo que no se puede hacer es demonizar a, la, a los empresarios, que nos demonizan muchas veces los trabajadores. Digo, pero,
1: pero, pero escúchame, yo no voy a darle... Vamos a ver, yo no demonizo a un empresario. Te estoy diciendo que ayer mi discusión era pues hasta empresario. Porque yo digo, si desde la casta que tenemos arriba sentado en el Consejo de Ministros, el mensaje que nos están dando hacia el empresariado y al sector productivo en este país, que es verdad que producen, sí, pero para que produzca la gente tiene que haber un sector por encima que es el productivo, que son los empresarios para generar producción. Si sí, desde el propio gobierno es lo que están dándole al propio empresario lo que están abajo y si sí, sí, esto le dan yo también. Claro. Es
2: así. Sí, sí, no, esa es la inteligencia política que hay,
1: ¿no? E -e Exacto, es, es lo que... La inteligencia política Y yo creo que hoy en día... Uf.
2: Y la gente, la gente, o sea, muchísimo, muchísima gente no es consciente de lo que supone hoy en día en España ser empresario ¿eh? es que no son conscientes de lo que es ¿eh? no. del esfuerzo del sal... estoy hablando siempre estoy hablando de la clase empresarial media baja vale no estoy sí. hablando de las multinacionales
1: eso no son empresarios administración ¿no? eso no, no son no, no, no. eso no son empresarios de las Rodolfo pymes, de las pymes. exacto estoy hablando de las pymes eso es otra cosa de los ahí que ahí. tienen
2: dos tres cuatro cinco trabajadores ser pymes, ¿Eh? pymes autónomos ¿Eh? hoy en día son
1: justos Sí sí totalmente, de alto riesgo de alto riesgo total, total,
2: totalmente porque además ya que te estás jugando los cuartos encima te encima hay alguien por encima de ti que es la administración que te está poniendo la pierna encima que te está mira, poniendo la mira. pierna encima es que mmm, eh, lo que no puede ser lo que no puede ser es que es que mmm, siempre paguen lo mismo
1: sí pero Rodolfo es que siempre
2: sí. paguen lo mismo
1: fíjate lo que te voy a decir tú antes hablaste de consejo de administración y de empresario grande empresario una empresa grande Vamos a ponerle ACS el amigo Florentino Pérez. El amigo Florentino Pérez mañana tranca a un ministro y se Ven aquí, ponte rodillas, porque si no eh, te pongo 10.000 trabajadores en la calle. Y el, el ministro dice: No, jefe, trata.
2: Y las pymes son al revés. Exacto. Te tienes tú que poner de
1: rodillas de rodilla. para que no te puten. <ríe> Exactamente. Realmente. Pero fíjate qué fácil es. Si una gran empresa en un sector, cualquier sector, está con problemas, tenga 5.000 o 1.000 trabajadores, rápidamente va el gobierno y el ministro a rescatar a esa empresa. ¿Por qué? Porque de un plumazo se van 1.000 o 5.000 trabajadores a la calle. Sin embargo, si hay 7.000 autónomos que cierran, no se enteran. Pero 7.000 autónomos son 20.000 personas o 30.000 personas. Y claro, como son individuales, eso no, eso no suma. No, pues suman más que los otros. Suman más que los otros. No solo en puestos de trabajo, sino en riqueza y en renta per cápita. Y eso es lo que ha pasado. Y al llevarse la, la, administración en tener desamparado a las pymes, a los pequeños autónomos, pequeños y medianos empresarios, oye, mira, que Rodolfo mañana, ¿cuánto tienes tú? ¿Tres, cinco trabajadores? Que le den por saco a Rodolfo. Andrés, que le den por saco. Ahora, si llega Florentino Pérez, no. Pero es que muchos Rodolfo, muchos Andrés, suman mucho más que el Florentino.
2: Sí, pero con, con una salvedad. Y es que los empresarios, las pymes y los, y los autónomos, los rendimientos que tienen de su trabajo, las ganancias que tienen de su de su actividad, las reinvierten aquí.
1: No, no, las eso, grandes no, empresas ninguna. tienen
2: asesores en donde tienen inversiones fuera de España. No, no, no. Esa es la gran diferencia
1: Eso es otro grave problema. ¿No? Y no nos estamos dando cuenta de que nos vamos desviando, nos vamos desviando, y mientras tanto, este sector seguirá siempre a su lado. Y yo, por ejemplo, Andrés, que ahora de Tenerife, una persona de aquí se arriesga a ir a Málaga, no consigue gente allá, tendrá que llevar aquí la equipa ahí amarrado, es un riesgo, ¿no? Sí, 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 totalmente totalmente, pero bueno eh, uno, eh, uno nació emprendedor y pero, pero mire eh, los datos que ahora mismo se están barajando, que coste que todo ese dinero que viene de allí fuera de, de, de Francia para arriba mm. de Francia para arriba que es Europa eh, a mí me gusta hasta los nombres resiliencia eh, eh, para la resiliencia, el bienestar, el no sé qué, el ecologismo, el feminismo, todo, todo en ese, nombre raro, nombre raro, pero resulta que hay países como Alemania, Suiza, Bélgica, Francia, Holanda, Italia, y no sé qué otros países más dentro del entorno de la recuperación económica europea, donde están pidiendo mano de obra a España, de trabajadores en la construcción sí. y donde hay un estudio recientemente, que lo tiene el señor este que es amigo de de los indultos que es de la ciudad este que es vasco y que ahora garramendi garramendi lo tiene escondido en un, en un cajón pero ojo que hay algunos patronales que lo han sacado y el estudio dice que para recu el, la fórmula más rápida de la recuperación económica y generar puestos de trabajo, pasa por la construcción ¿Por qué? Porque hay que hacer reformas, hay que mejorar, hay que no sé qué. No hacer grandes edificios, sino hacer reformas. Y es el sector productivo de más generar eh, riqueza y generar puestos de trabajo. Y por donde empieza a recuperarse la economía en este país. Y lo empezó a ver Alemania, y vayamos a las hemerotecas, pidiéndonos desde marzo, abril del año pasado, ya pidiéndonos mano de obra en este tipo. Pero que lo estoy diciendo que hace un año. Sí, 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 sí. Que ellos ya vieron venir el, el andar de la perrita. Y la perrita no venía a coja venía con realidades. Y en España, Garmendi lo sabe. Y esto es un informe, eh, hoy también creo que lo publica la... la Aquí se publica en Tenerife por parte de Fepeco. Hace unos días lo volvió a publicar, sacó en una entrevista el señor Fepeco. Aquí lo, lo estuvimos hablando el, el miércoles pasado. De ese tipo de cosas, ¿no? Y hay gente que arriesga y que nadie se da cuenta de este sistema.
2: Sí, pero vamos a ver, Tomás, por ejemplo, ¿por? ...por poner un, un caso más, más... ...más cercano posible... ...este señor que está aquí... enfrente frente ...se llama Andrés... ...va a desembarcar en Málaga... ...a, a poner en marcha proyectos... ...vale... ...la clase... ...porque yo soy político... ...y yo le pongo una, una alfombra roja... ...y le doy todas las facilidades del mundo... ...para que este hombre... ...levante cabeza... ...contrate gente de Málaga... ...y eso es la gestión que tienen que hacer los políticos... ...abrirte los brazos... ...ponerte todas las facilidades posibles... Porque eso va a hacer que tu ciudad, o sea, que haya una tasa de desempleo en tu ciudad menor y al final eso es gestión. Eso es lo que hay que hacer. Pero lo que parece lógico, no se pone en práctica hoy en día en España porque aquí no se practica la lógica. No se practica la lógica.
1: No, no, y es una lógica lo que estás diciendo, o sea, y, y, y es verdad, o sea, es verdad. Es que todo aquel que hoy llega a una administración con un proyecto bajo el brazo para emprender, hay que abrirle la puerta y sacarle a hombro dejarlo entrar y cuando se van no, sacan... aquí... No, no, pero, pero que le den también las facilidades. Sí, sí, la facilidad. La facilidad. No, no, o sea, le tiene que dar usted facilidad y menos trabas burocrática. Sí, sí, sí. Y, y al no trabarlo burocráticamente, es que, o entendemos que eh, se necesita generar rápidamente puestos de trabajo y además, hay una cuestión muy clara, muy, 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 muy clara. A día de hoy, a día de hoy hay 580.000 personas en ERTE. A día de hoy hay más de 180.000 que desde que empezaron los ERTES no han cobrado un duro. Más de mil. A día de hoy no queremos que tanta gente que ha estado en ERTE no se convierta en ere. No es lo mismo un ERTE que un ere. El ERE expediente de regulación de empleo. ¿No? Uh -huh. Tenemos más de 3 millones y medio de puestos de trabajo eh, en paro. Tenemos un índice alto. Oiga... Vamos a buscar, vamos a empujar Si hay gente que son emprendedora Gente que quiere y que quiere sacar esto adelante Creo yo, ¿no?
2: Totalmente, totalmente eh, Lo que pasa que ya te digo te, te, la, el, la administración te quita, te, te quita las ganas ¿no? y, y bueno, eh, sin que sirva de ejemplo eh, Tomás, voy a contar algo que me ha pasado esta semana eh, Y para que la gente entienda un poco el concepto no Hemos tenido, bueno, un traspié Un traspié por, por un tema interno de salud de los trabajadores ¿vale? porque está el COVID por medio ¿no? ¿Eh? y se ha cargado a la mitad de la plantilla ¿no? ¿Vale? y hemos tenido además nos ha tocado con, con, en las fechas donde más trabajo tenemos ¿no? eh, pues yo sin, sin, sin decir absolutamente nada todas mis trabajadoras todas ¿eh? que han estado incluso con COVID se han puesto han estado dispuestas a, a teletrabajar Incluso algunas que estaban de vacaciones o que iban a coger las vacaciones, han renunciado a las vacaciones. ¿Y sabes sabe el motivo o lo, que, o lo que se ha hablado por parte de ellas? Yo no he dicho nada lo que, lo que han dicho ellas, inteligentemente. dice es que de aquí comemos todo. Es que la, es verdad. La empresa no es tuya, es que este es nuestro futuro. Este es nuestro futuro. también es verdad que la empresa hace una labor pedagógica de que ha, de que entiendan de que si la empresa va bien, ellos van a ir bien. Eso está más que claro, ¿no? Pero bueno, los empresarios también a veces tenemos la culpa y yo el primero, ¿vale? De no hacer a veces esa labor pedagógica que tenemos que hacer porque la gente no entienda Hay que hacerle ver a la gente de que, de que el rendimiento de una persona va en, en beneficio o en prejuicio de que la empresa funcione bien o no funcione bien. Pero si todos tuviéramos la misma mentalidad, viviremos en un país pero muy distinto tenemos, al que vivimos. tenemos
3: un grave problema. El caso que estás contando es, evidentemente lo que tenemos que ver ahí detrás eh, es el tipo de gestión que tú haces en tu empresa eh, para con tus trabajadores. Uh -huh. ¿no? eh, eh, y el gran problema que tenemos es que desde arriba, desde, como se suele decir, las altas esferas y demás, nos demonizan de tal manera que nos ven a nosotros como el problema. Y nosotros eh, eh, mmm, nos matamos porque esos trabajadores, como tú dices, tengan las mejores condiciones posibles, tengan eh, eh, el atendimiento real posible, claro. ¿vale?, y eso luego no nos lo valoran. ¿vale? Hay gente que sí, porque se da cuenta, como tú dices, oye, es, 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 es medio de vida, claro, claro. No, no, es, no es solo que el empresario gane dinero. Al empresario gane dinero, por supuesto, para algo abrimos una empresa. Pero ojo, nosotros le estamos agradecidos a nuestros empleados por que nos hacen ganar el dinero. Por supuesto. Y para eso le ponemos... un conjunto de cosas. Los medios que... Exactamente, un conjunto de sea, cosas. Tú desarrollas una labor en tu, en, en tu empresa que es pedagógica para que tus empleadas eh, actúen de esa manera, igual que las hago yo en las mías. ¿vale? Y, y podemos decir, oye, no funciona, pero es que el resto hay muchos que no lo hacen. Y no lo hacen porque, porque ya, ya saben que tienen gente dentro de sus plantillas claro. que lo que tienen en la mente es a ver dónde puedo pillarlo, a ver dónde puedo quitarle, a ver dónde puedo hacerle daño y si me paga bien y si no me paga no.
2: También. No, esto es un barco donde tiene barco, que, los marineros y el capitán tienen que funcionar de la misma manera. Hombre, esto está es, claro. Es un toma y daca. También es verdad, también es verdad. vale hay, Yo diciendo a los empresarios, ¿vale? pero también hay muchos piratas también. ¿eh? De todos. hay empresarios piratas. ¿eh? Vamos a ver. Sí, el problema Va. viene por ahí. Va, y, quizás También todo,
1: también todo. es decir que afortunadamente que hay los aislos, como hicieron los gallegos, pero también es verdad que no la inmensa mayoría. Lo que pasa es que se suele satanizar más a los empresarios. Y en todos los conceptos, ¿no? Pero luego, claro, hay empresas, empresarios, hay trabajadores y trabajadores. De todo habemos en la vida, en la viña del Señor. Pero está claro que en uno de los momentos más difíciles que estamos pasando en estos momentos, aquí todos tenemos que arrimar el hombro. Totalmente. Y el que no arrime el hombro está muy equivocado. ¿Y dónde está equivocado? Pues está equivocado porque eh, pan para hoy, hambre para mañana. Uh -huh. y, y ojo, ojo, yo antes expliqué de que si usted le entra a su casa mil euros... La economía de un Estado es lo mismo. Un Estado no puede seguir, aunque estamos endeudados, el 115% de la deuda en este país. Oiga, el Estado no puede hacer dinero. ¿No creen ustedes lo que dijo el hermano de Garzón, este que ahora prohíbe comer los chuletones y él se los manda a doble? ¿No? El hermano Garzón, que es un economista, decía que ¿verdad? se genera y se que es Garzón? Este no Garzón es el ministro de Comercio.
2: ¿El ministro de Comercio?
1: Sí, uno que es de, de izquierda hundida.
2: Es que no me suena, señor. hace tiempo que no lo veo. Ese, por eso? ese, ese,
1: mismo, ese mismo. Fíjate qué curioso. El hermano que es un economista dijo, cuando era asesor en el Ayuntamiento de Madrid con Carmena, eh, dijo lo siguiente. No, porque es la economía, pues se, se fabrican o se imprimen billetes, ¿no? Pero no puede imprimir billetes. Es que... <risa> es que eso, vamos a... pero vamos a ver. Pero usted, vamos a ver, vayan ustedes a las hemerotecas y verán que eso lo dijo el hermano de Garzón, sí, sí, sí. estando en el Ayuntamiento de Madrid, mire,
2: sí, de le al eh,
1: eh, ¿ustedes creen que un Estado puede llegar e imprimir billetes? ¿Ustedes creen que un Estado puede llegar a decir, hombre, vamos a, a generar hoy mil millones de billetes de, mil millones de, billetes de 500 euros? Y a regalárselos al pueblo. Eso no es posible. No, pero tampoco, uh, tampoco es
2: posible, ¿eh? porque ahora mismo a partir de mil euros no puedes pagar en efectivo.
1: Bueno, pero no, pero suponiendo que, pero, tampoco, pero No, no, vale, pero es vale. que la gente ignora, o sea, un Estado no puede generar dinero. Cuando hablamos de deuda pública, cuando hablamos de deuda pública, quiere decir que los presupuestos del año 21, los presupuestos que están aprobados del año 21, y estamos en el mes de julio, tenemos ya endeudados. Más del 60% de lo que nos queda de año. Quiere decir que ya lo tenemos gastado y ya estamos comiéndonos del, del año que viene. O que es lo mismo. Entraron mil euros a la caja del gobierno y se han gastado mil trescientos eh, cincuenta. Y eso no puede ser. Lo puedes hacer un mes u dos. Pero es que al mes siguiente tienes que decir si gano mil euros, si gano mil euros, tengo que ir reduciendo lo que me gasté de más el mes pasado. Y en los meses siguientes, ¿para qué? Para poner eh, la economía a cero. ¿Es verdad que ahora Europa permite más del 3% del PIB de endeudamiento, Sí, por la crisis. Pero ojo, no mucho más, no mucho más del 3%. Porque si ustedes mal no recuerdan, acuérdense aquello de que no bajamos el, el IVA a las mascarillas porque Europa no nos deja. Y Europa dijo, ¡eh! A ustedes a mí no me quieren la culpa, ustedes tienen competencia para hacerlo. Oiga, que no podemos bajar el IVA del precio de la luz. ¡Mentira! Europa, hay países de la Unión Europea que el más caro, aparte de España, está en el 10%. Ahí quien los tiene, Portugal, que lo tenemos al lado, una economía más pobre, lo tiene por debajo del 8%. Bueno, más, po más pobre, entre comillas. ¿eh? O, o entre comillas. O porque nos han cogido la delantera Exacto. En cosas. Entonces esto es lo que no podemos hacer y los empresarios y los trabajadores y todos tenemos que contribuir la carretera por la que uno pasa no la construye el gobierno no la construye el gobierno la, contribu la contribuimos nosotros a que eso se haga la sanidad pública la contribuimos nosotros para que estemos, las universidades nosotros, la enseñanza nosotros el sistema de salud nosotros o es que ustedes creen que el señor Sánchez abre la gaveta y dice voy a hacer, no, no eso es porque es dinero nuestro. El dinero público es de todos los españoles. Y para que se hagan ese tipo de cosas tenemos que contribuir todos. Ahora, claro, si contribuimos todos para mantener más de 700 ascensores. ¿Cómo es? ¿Asesores o ascensores? Ascenso
2: bueno, son ascensores, porque suben más, y, uh, más, vale. suben más o menos. Tenemos
1: 23 ministerios. Y oiga, no me gustaría que nadie, más que nada porque me tiro piedras sobre mi tejado, el mío. No en la radio, en mi otra profesión. El pasado día 15 de julio había un acto en el Palacio Real de homenaje a las víctimas, a los médicos, a los sanitarios, a los fallecidos, familiares, de los fallecidos por el COVID. Un acto real. Oiga, eso sí, ¿eh? Habían 400 coches oficiales. Porque ahí iba el ministro, e iba la peluquera, todos iban en coches oficiales. Y estamos hablando de que tenemos el Estado 43, 47 millones de españoles. 23 ministros. A ver si alguien sabe cuántos tiene Alemania con 83. O cuántos asesores. A ver si lo sabe. Y esa es la diferencia. Y aquí estamos manteniendo un gran Estado que no es grande por la estructura, eh, sino por la estructura política. No es grande porque tenemos... 470.000 mil altos cargos en la, en, en la, que viven de la administración de la política 470.000,
2: 470,
1: mil está está entre 468.000, mil 470 mil quiere decir ustedes consagran un número decir que tenemos 8.108 mil o 109 ayuntamientos municipios, municipios. 50 diputaciones provinciales 7 cabildos 19 comunidades autónomas el congreso, el senado, el consejo consultivo el esto, el otro y, y, cuenta. Y, Exacto. Y, y luego a todo eso le sumo a ustedes que en cada puestito hay un asesor U2 U3, la, la, la secretaria el personal de confianza todos esos viven de la política eso es lo que está sangrando la economía de este país eso es lo que está sangrando ¿Quieres un cargador? Eso es lo que está cargando, para que usted vea. Bueno, pues, a ver, Rodolfo, ya que estás aquí y el amigo Andrés. Andrés, ¿cuándo empezamos a trabajar en Malta? Pues
3: ya hicimos el primer viaje eh, y ahora, eh, creo que para el mes de agosto, más o
1: menos. ¿Pero me ¿Pues ya tenemos alguna obra en concreto ahí?
3: Estamos viendo varias cosas.
1: ¿Pero restauración, nueva obra?
3: Hay una que es nueva obra y hay otra que es de restauración. Bueno, pues estamos ahí viendo viendo. Marido.
1: Lo okay. estamos
2: llevando para los canales los canarios para la península o sea que ya serían dos eh, amigos
1: o sea que después y después tendremos que ir nosotros a visitarlos ahí
3: hacemos
2: ah, una cosa yo me lo llevo para allá y después me vengo yo para acá <risa> <Vale>. <risa> eh, vamos claro, alternando. tenemos vamos allí a y, y tenemos vicios
1: de, de que eh, ese proyecto va in, en creciendo allí en Málaga sí, en, pero en lo que es Andalucía ¿no?
3: Sí, sí, porque ya, ya te comento. Eh, Málaga tiene un plan litoral hasta el 2030. Sí, muy 2030. bonito, muy bonito. Um,
1: eh, vi el otro día en. Vi, eh, perdone que. Eh, vi el otro día algo en Apoyo eh, Los Empresarios y No sé Qué de Málaga, una página que hay por ahí, y habla del plan del litoral, que es impresionante, ¿no?
3: Sí, entonces, bueno, pues ahí hay bastante trabajo. Eh, y luego, bueno, pues por ejemplo En Torremolinos, que lo estuvimos viendo Pues hay mucha reforma también Que se acometerá en un momento determinado Ahora se ha aprobado también eh, Oficialmente la semana pasada el, el exceso de Que en su época aprobamos aquí El 15% de exigibilidad máxima Que se da ahora uh -huh. eh, Con lo cual los hoteleros En, en, en Málaga eh, Y en Andalucía en general Podrán empezar a reformar hoteles Y ampliar no, no, pues, hombre,
1: eh, eh, es un momento, eh, que es lo que estábamos hablando antes, ¿no? De, de, en cuanto a lo que es la resiliencia, ¿no? Cuando hablamos de resiliencia, hablamos de, de muchas cosas en, lo, en, lo, en los nuevos eh, vocabularios, pero también porque es donde nos va a venir el dinero, ¿no? De Europa. Una de las cosas que se ha puesto de acuerdo, creo que muy bien, la planta alojativa hotelera, no solo en Canarias, que es importante, es eh, importante, Andalucía, eh, tenemos mm, Barcelona, eh, Canarias, eh, Baleares, Andalucía y Madrid, ¿no? Una cosa es la, el sector turístico en plantas alojativas. Hablo de plantas alojativas, ¿no? Eh, Andalucía tiene una gran planta alojativa a lo largo de toda Andalucía, no no en el interior donde no hay playa, en donde no hay haya playa, pero en todo en toda Andalucía. Pero toda la zona de costa, como es Cadio, como es Málaga, como es la zona de Granada, y toda la zona esta, pues, evidente, Huelva, toda la prueba la abajo, la isla de Cristina, pues, todo eso, eso es impresionante. Y, y, y ahí hay que reformar y hay que aprovechar, estos son los momentos de la capacidad para poder hacerlo, y porque hay ayudas y que los empresarios eh, este parón, pues, va a ver pues, eh, 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 hay que lavar la, la imagen y la cara de toda la planta alojativa, ¿no? Sí, señor. Hombre, si encima es un canario que lo hace, ¿no? Hombre, yo me siento Todo orgulloso. De Mira, eh, no hay nada más, más más bonito que cuando uno está fuera de nuestra tierra eh, aparezca la palabra canaria en cualquier lugar, ¿no? Y eh, yo yo me acuerdo hace... Era un tal Felipe, que tú hablaste antes de él, que además era andaluz, y en la época de la, de la clandestinidad se lo llamaban Isidoro. Eh, me, yo iba a Estrasburgo, ¿no? Yo iba a Estrasburgo porque estábamos por allí haciendo... Algunas cosillas al Consejo de la Juventud de Europa, en el cual yo participaba. Y, y en Estrasburgo, eh, tal como está estructurada ahora la, la Comunidad Económica, lo que es eh, la, la Unión Europea, antes la, todo es, eh, estaba una parte en Bruselas y otra en Estrasburgo, ¿no? Hoy está más concentrada, Estrasburgo se va menos, pero está más concentrada en lo que es la zona toda de Bruselas, ¿no? Estrasburgo también, pero que bueno, las sedes, y entonces iban a ser mmm, una cosa de un pebetero, y iban a un simulacro, un pebetero, por las Olimpiadas de Barcelona y demás, y en él se hacía un rollo de meter a Felipe González ardiendo dentro, ¿no? Por el tema de la OTAN y todo el tinglado este. Entonces nosotros que íbamos a esa zona, eh, o estábamos en esa zona, entonces a mí se me ocurrió en un hotel eh, que nos quedamos esa noche, pues un, eh, le dije al del hotel si me hacía con folio el nombre de mi, de mi ciudad, ¿no? Y el tipo me escribió a Canarias. Y dije, no, 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 no. no no A mí yo traigo aquí un montón de folletos y yo quiero que ponga usted Candelaria. Y me puso... Y él no, me lo hizo en papel continuo. ¿Te acuerdas la impresora papel continuo? Y entonces lo puse en la parte de atrás de, de la guagua, ¿no? Candelaria. Yo soy de Candelaria, ¿no? Y, y oye, tengamos pa, allí, paramos y tal. Uy, y se nos acercaron tres personas. Tres, que eran canarios. Que eran canarios. Curiosamente, uno de terror y dos de Flor o sea que cuando uno está fuera y ve la palabra Canarias pues evidentemente uno se siente orgulloso y a mí que emprenda una persona que sale con su maleta como muchos canarios emprendedores que han salido con una maletita bajo el brazo a emprender se tiene que sentir uno orgulloso ¿no? totalmente,
2: totalmente yo, mira, sin mal le oí el otro día en Tarragona, en Tarragona vi en un, vi un... Coche que ponía la matrícula Gran Canaria. Coño. Entonces, pues, se me pusieron la pregunta, ¿eh? Aunque Gran Canaria. Aunque sea Canario, ¿eh? Pero, no, bueno, so no, no. pero fuera, fuera de Canaria, los canarios somos todos canarios, ¿no? Lo que pasa es que aquí, ¿sabes? Yo nunca. Entre
1: los yo nunca. Está, nunca en la zona donde estaba es, ese
2: estaba llevando maletizas, seguro. Sí, sí, sí. No, no, pero. Fuera si de las palmas está llevando
1: maletizas. De, de todas maneras, es verdad que nosotros cuando estamos fuera y vemos la palabra Canaria. Nos da igual de la isla que sea, pero todos nos identificamos. Pues un riesgo que usted va a correr ahí, que espero que le salga todo bien y que. Hombre, mire, Andalucía, nosotros tenemos un nexo, tenemos un nexo. Eh, yo siempre aquí defiendo algunas cosas, ¿no? Pero digo que el sur de. El sur de España, ¿no? Extremadura, Andalucía y Canarias, Canarias, Andalucía y Extremadura, han sido los grandes olvidados siempre de. De, de, de Peñaperro para arriba, ¿no? Hasta la central, que es Madrid, ¿no? Eh, o de lo que es el gobierno central, que es Madrid, y olvidarse siempre del sur. Y el sur, pues eso, Extremadura, la gran olvidada en la época del franquismo, Andalucía, la gran olvidada en la época del franquismo, y Canarias, la gran olvidada en la época del franquismo. ¿Por qué digo esto? Pues mientras en, en el resto de España, exceptuando estas tres comunidades autónomas que estoy, que, autónoma, que estoy eh, hablando, el retraso en cuanto a infraestructura era de más de 20 años cuando llegó la democracia. El retraso en Extremadura más de 20 años, en Andalucía exactamente igual y Canarias pues yo no le cuento. Y claro, aquí hablábamos que teníamos hoteles, pero mire, si tenemos hoteles y la autopista del sur solo llegaba con dos carriles hasta Santa María del Mar y después se amplió con dos carriles hasta los túneles de Guima, de ahí para abajo era un solo carril, o si hablamos en la autopista del norte es exactamente igual, y quiero decir que llevamos un retraso en lo que es el viario, lo que son las carreteras. Pero es que también lo llevábamos en el tema universitario. En España, en la época de la transición y la democracia después de 42 años, solo se han generado dos universidades, una en, la, una en Galicia y la Universidad de Las Palmas. Pero es que si miramos cuántos hospitales han hecho en, en España, públicos, ¿eh? hablo de hospitales públicos, solo se han hecho dos. Uno en Galicia, el Sendal ahora, que no es un hospital propiamente dicho, pero bueno, el Sendal y el Hospital Doctor Negrín pero es que nosotros hemos estado contribuyendo como región, al igual que los andaluces e igual que los extremeños, a mantener a los catalanes y a los vascos. El hecho foral navarro, el hecho foral vasco, a los catalanes la industrialización de Cataluña, que además venía con la mano de obra de Extremadura y de, y de, de Andalucía, y, de Andalucía eh, y, y la industrialización del País Vasco. ¿Por qué? Porque en la época de la guerra civil o posguerra civil, pues Franco, para tener contentos a uno, le mandaba un tema para pa, pa arriba para los vascos y luego para el otro lado para que los catalanes no estuvieran tocándole los memoles a Franco y entonces de, eh, desprotegía al sur porque siempre hemos sido sumisos caso horror que hemos sido incluidos los canarios que tenemos resoluciones de la ONU de nuestra eh, nuestra situación pero es así, y esto es lo que es malo. Pues, por lo tanto, hoy, ¿qué podemos hacer? Pues, invertir, salir, no quedarnos. Afortunadamente, ya no existen fronteras entre entre los territorios. Y si podemos abrir y, empre y emprender en Andalucía, me parece genial. Me parece sí, sí, no, de no, lo más... Y, y aparte de eso, que en Andalucía se está haciendo
2: un buen trabajo, por, por... No, a mi juicio, no político de
1: gestión. Ahora voy a hablar, le voy a preguntar la, de política de Andalucía. ¿eh? La, la verdad es que son 40
2: años de socialismo que
1: por cierto, va a acabar con eso. Dos años consecutivos de... con Superávit. ¿eh?
2: Sí, sí, no. Dos ah, años. Ah, mira, en España, sin, sin ser yo sospechoso de ser militante del Partido Popular, ni nada por el estilo, porque no les he votado, entre otras cosas. Pero si es cualquier, verdad, cualquier
1: ciudadano tiene un, un error.
2: Pero pero sí si es verdad. Pero si es verdad <risa> bueno, oye, rectificar es de sabio, nunca se sabe. Pero hay dos modelos en España de gestión vale que es el modelo de Ayuso y el modelo de Juanma Moreno que creo que están funcionando dentro del conjunto de, de, de nuestra nación de, la, de los dos mejores territorios que hay por pero, sí. pero pero como los, los que están por encima son más inteligentes que nadie se lo están intentando cargar
1: fíjate lo que funciona
2: se lo están intentando cargar ayer
1: el informe otra vez de más de 170 empresas se han dado de alta en el último mes del 15 de junio al 15 de julio más de 170 grandes empresas se fueron de Cataluña a Madrid. Por algo es, ¿no? no
2: y, y seguirá pasando. ¿eh? Bien, y ahora yo te pregunto. Es que estar, es que te, es, estar, estar en una empresa en Cataluña ahora mismo es un riesgo, ¿eh? O sea, el que tenga una empresa en Cataluña ahora con la incertidumbre que hay y demás... Eh,
1: y, 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 y luego, eh, yo te decía, Andalucía, que lleva dos años consecutivos con el tema de las cuentas, muy bien, o sea, estamos hablando... De que cuando, cuando hablamos de superávit no es que no se ha hecho inversión, no. Superávit en cuanto a recaudación de impuestos, a pesar de la bajada de impuestos se están recaudando, pues en algunos casos en, el, en los datos de los presupuestos estamos hablando que en algunos casos llegan a recaudar hasta el 22% más que con el impuesto anterior y en algunos casos hasta el 64%. No 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 sé cómo se puede gestionar eso. Pues claro, es fácil, porque la gente no es lo mismo que paguen 10%, a que paguen mil, entonces recaudamos más y eso es lo que explicaba eh, la portavoz del Partido Popular pero además de todo esto eh, vemos que mm, en Andalucía eh, hablo por, por ahora de Andalucía por ti Rodolfo porque estás aquí pero vemos como en Andalucía se acabaron los chiringuitos y, y está eh, funcionando la cosa el único problema que yo veo en Andalucía pues nada más y nada menos que vamos a ver tener elecciones en octubre noviembre no sabía nada de eso en
2: Andalucía no yo vaticino que va a haber unas elecciones generales anticipadas antes del final de año a nivel nacional Esa, ese es mi vaticinio yo creo que este gobierno no termina la ley. La creo. yo
1: creo que creo. Eh, creo. los datos lo que
2: el, el problema que hay en, Andalucía, en Andalucía hay un problema ahora mismo
1: están están porque creo ah. creo eh no 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 me la información que nos está llegando a nosotros es que eh, lo de Cádiz perdón lo de Granada está pasando factura a los chicos del taxi, a los de naranja, los naranjitos, está pasando factura y que hay un malestar tremendo incluso dentro de, de Ciudadanos tal y que muchos de los que están actualmente en Ciudadanos Andalucía van a pasar por el lado de Juanma Moreno y que están presionando ellos mismos que sean en Andalucía las elecciones no más allá de noviembre de este año
2: que decía, el que tiene es que haga... Porque además
1: coge con el pie cambiado con el nuevo este chico que, que puso eh, Sánchez ahora de quitó a la chica esta Susana, Susanita tenía un ratón sí. y ahora puso a este alcalde al alcalde de Sevilla que y los cogería con el pie cambiado no le daría tiempo a quienes vamos a ver, y yo yo siendo Juanma Moreno y teniendo la capacidad que puede tener el presidente de la Junta de Andalucía y bien una, bien, una buena gestión yo ahora aprovechando la coyuntura de que tengo al PSOE desarmado porque hay tres grupos dentro del PSOE, el que ganó que fue el alcalde, Susana Díaz que está rebotada porque la quieren mandar como cementerio de elefantes y luego el otro grupo que era el tercero en discordia que ve como eh, este, tenían portavocías y se las han quitado y se ha ido, este ha ido rompiendo a todos lados, pero luego vemos que el grupo de ciudadanos está también roto y la coyuntura que ellos traen, pues evidentemente yo, y, y no le cuento en Andalucía, adelante Andalucía Podemos-Andalucía y no pueden tampoco también están todos rotos, pues yo ellos, yo, Juanma Moreno, yo sería capaz de convocarla y jugarme la hora. No, yo
2: creo que, es que en, en Andalucía pasa algo muy curioso, ¿no? Y es que el pacto entre Ciudadanos y Partido Popular, cosa de muy buena salud el pacto hay, entre hay, eh, muy buena, hay buena sintonía entre Juan Marín eh, exacto. Y, y juan y Juanma Moreno hay, y hay el equipo,
1: ambos, ambos equipos los dos equipos sí, efectivamente. Lo que pasa es que pero juan la Marín, estructura del partido no
2: claro, Juan Marín ahora mismo tiene una papa caliente es decir, qué, qué es lo que va a hacer Juan, eh, eh, juan Marín yo, si fuera juan, eh, juan Marín y veo el panorama que tengo en mi partido que se va a desintegrar porque más pronto que tarde se va a desintegrar pues, o bien me pasaría al Grupo mixto para seguir mmm, gobernando y teniendo el Pacto Buena Salud en beneficio y en pro de los ciudadanos o bien me iría al Partido Popular ah,
3: okay.
2: yo creo que al final se va a integrar, yo confío en Juan Marín en su inteligencia y en su movimiento que haga porque si no mmm, el, el, los intereses de un partido no pueden estar por encima de los intereses de los ciudadanos más aún cuando el pacto está funcionando bien y la gestión de estas fundaciones. En Andalucía había 800 y pico chiringuitos, empresas públicas, de 3, 4 o 5 empleados que no hacían prácticamente nada. Hombre, 800 y pico, eh, se dice rápido. Ojo,
1: ¿verdad? y ha habido algunas con más de 30 trabajadores que nunca han aparecido a trabajar y cobrando todo, mm -hmm. y con sueldos de 100.000 euros.
2: Y el Guama Moreno se está cargando eso poquito a poco de una forma así como muy sí. sigilosa Hombre, está siendo una buena estrategia. No, no, la estrategia está siendo porque, genial. Porque yo no sé si ustedes han visto algún escándalo que no, no. ha habido en Andalucía no. y están desapareciendo cosas. Está siendo muy ávido el Guama no, no, Moreno. No, no, no,
1: en esto, oiga, es que yo en esto le doy toda la razón del mundo, porque además creo que, que había que acabar. Yo vi el otro día un debate y el debate decía que la puerta de eh, para entrar a en la Junta de Andalucía se entraba por capac capacidad, mérito y oposición, no como antes, que ya no hay enchufado. Yo creo que, mmm, que la, eh, vamos a ver, estamos hablando del mayor escándalo de corrupción de este país, lo tenemos en Andalucía, y el mayor. Entonces, claro, hombre, lo, yo eh, cuando le he sacado el tema este de la, de la política, es que ayer incluso vio una tal Inés, que no se arrima ya, arrimada, y hoy sí menos mal hoy menos mal que no tengo a nadie de Ciudadanos aquí porque me estoy metiendo con ellos pero bueno eh, lo que decía Inés Arrimada ayer hablaba eh, hubo un cónclave ayer de, de Ciudadanos a nivel nacional y hablaba de la no eh, absorción por parte del Partido Popular de Ciudadanos la no integración de Ciudadanos en el Partido Popular y hoy veo que a un tal Valls que es el portavoz de Ciudadanos eh, eh, el señor Valls ya incluso se atreve hoy a decir de que que va a ser un, también entrar en un cordón sanitario en contra de, de Vox, ¿no? Y, y demás, ¿no? Y yo creo que el respetito tiene que. El Ciudadanos tiene que tener un respeto. Primero porque Vox tiene 52 diputados a nivel nacional. Ciudadanos solo tiene 10. Y Vox tiene más representación a nivel nacional que ya que Ciudadanos. Porque Ciudadanos, eh, eh, usted. En una guaguita de esa chica, en monovolumen, ya caben todos.
2: Yo no le auguro un futuro con pena, ¿no? Porque bueno, yo pertenecía al proyecto y ustedes lo saben, ¿no? Mm -hmm. pero no le auguro un futuro muy esperanzador a, a Ciudadanos, ¿no? porque tomó un rumbo que bajo mi punto de vista al final los pesos pesados se fueron, se quedó el barco es un que, poco se a la se deriva. Creció muy
3: rápido y eh... no ha sabido mantener esa estructura, ha a Efectivamente,
2: a mí Inés Arrimada me ha decepcionado porque la veía veíamos... No, yo, te iba a decir,
3: yo te iba a decir, Inés Arrimada no es Albert Rivera, Albert Rivera... Sabía lo que, lo
1: que, lo que, lo que hacía, sabía bien. lo
3: que estaba tocando,
2: sabía lo que mm. era y es un gran
1: estratega. ¿no? Lo que pasa es que claro. se equivocaron, hay un momento que pagó el error del, de, del error, confió. Yo mm, vi el otro día una, una entrevista que le decían que se llamaba lo muy personal y dijo todas las claves por las cuales él se equivocó, ¿no? Y una de ellas fue medir mal en aquel momento cuando aquel famoso pacto con el señor Sánchez, mm -hmm. lo midieron mal y esa fue la estrategia y el intentar acorralar al Partido Popular también fue mal una, una mala acción porque estamos hablando de, de, de que ya cae, ahí fue donde cayó todo esto no pero ahora mismo ahora mismo en esto en estos momentos en estos momentos que tenemos una situación bastante complicada pues compleja porque ya lo dije hace un rato no eh, un gobierno donde el Tribunal Constitucional ojo eh no crean ustedes que la broma del Tribunal Constitucional lo que ha hecho el Tribunal Constitucional, no crean ustedes que es una broma. Señores, no es ninguna broma. Ustedes saben de que si hacen una lectura estricta de la norma y de lo que dice la sentencia, ustedes saben que un buen gobierno se tenía que haber ido ya para su casa al momento de salir la sentencia, pero ustedes saben que ni una multa, ni una sola multa, y que se pueden pedir daños y perjuicios por todo lo que ha ocasionado este gobierno a las empresarios a las personas sí, sí, totalmente, ¿no? ¿ustedes saben lo que es eso?
2: Bueno, hay muchos que han recorrido a... hoy
1: mismo ah, el señor Conde Pumpido te lo regalo por cierto, Conde Pumpido que salió en defensa del gobierno y que está en el Tribunal Constitucional en el año 12 me refiero al año 2012 siendo miembro del Tribunal Supremo condenó a una persona, a otro juez, inhabilitó a otro juez por las mismas palabras que dijo el señor Pumpido con la sentencia del Tribunal Constitucional. A ver si el Tribunal Constitucional es capaz de inhabilitar al señor Conde Pumpido, que es la voz de su amo, por quien está eh, ahí, por lo que dijo sobre la sentencia. Él lo hizo en el año 12. Y ojo... Cuando tú estás en un alto tribunal, te tienes que callar la boca si no te gusta la sentencia o haces un, un mero hecho de un voto particular a lo que estás haciendo. Pero lo que no puedes hacer es ir contra la mayoría. Cuando ya hay más de tres jueces, de seis que han votado a favor de que el estado de alarma era inconstitucional, donde han dicho, hemos estado recibiendo presiones de la ministra y vicepresidenta Carmen Calvo, hemos estado recibiendo presiones del gobierno para que nuestro voto fuera diferente. Ah, entonces, ¿a quién creo yo? ¿A los cinco que votaron en contra y creían que había que mantener? ¿O esos no están presionados por el Gobierno? No, es lo que hay. A ver Rodolfo, nos bajamos rápidamente que nos vamos a ir porque ya llevamos un ratito aquí, ¿no? Sí, hombre, y usted tendrá prisa. No sé fíe va, usted por mi, mi reloj porque el reloj está como yo. Se va, se va. Si fuera, si el reloj fuera adelantado, era mío. Bueno,
2: pero yo cuando vengo aquí lo bueno que tengo es que aquí una hora menos. ¿sí? <risa> <risa> Me da una hora más para hacer más cosas. Mire, eh,
1: eh, eh, estamos en una situación grave ahora mismo. ¿Cómo está la situación en Andalucía, en, en toda España del tema de la pandemia, no? Eh. Yo hoy mi preocupación es hoy estoy viendo que en mi municipio de Candelaria municipio de Candelaria, la pandemia hoy ¿Tiene, hemos... los datos,
2: ¿Tiene los datos?
1: No lo, no... Sí, tengo todos los datos ya hoy tengo los datos de hoy, son brutales, ¿no? Bueno, brutales en el sentido de que esto se veía venir, aquí hay graves problemas, pero graves problemas porque, ha habido, tengo. vamos a darlos porque los tengo por municipio estamos buscando por aquí que los tengo por municipio ah, me los mandan a las dos y media, aquí están vamos a ver los datos de hoy son, en toda Canarias, hemos tenido hoy eh, vamos a ver, fallecido cero, hemos tenido 440 altas. En Tenerife hemos tenido 245 altas. En planta tenemos 319, tenemos 32 más que ayer. En, hablo de toda Canarias. ¿eh? Sí. En Tenerife, eh, o sea, tenemos tre hemos subido 32 en planta, pero de las plantas en Tenerife, tenemos 27 más que ayer. En Tenerife, los otros 5. Aislados en Tenerife tenemos 5.051, cinco, cinco o sea, tenemos 85 más que ayer. En UCI tenemos 53, tenemos 6 más Canaria, que en ayer, en Canaria. Canaria. Ah, bueno. sí, de los cuales 43 están en Tenerife, 5 más que ayer, que teníamos 37. Y en positivos tenemos en Canarias, hoy 612 uh -huh. positivos, 43 más que ayer. En Tenerife tenemos 362, 68 más que ayer. En Gran Canaria tenemos 183, en, han bajado en Gran Canaria 35 con respecto a ayer. En Lanzarote estamos con 8 más que ayer. En Fuerteventura subimos 9 más, tenemos 32 más que ayer, 9 más que ayer. Y así pues un sinfín. Eh, lo que me preocupa de todo Candelaria. esto, Candelaria. Mire, en Guimar tenemos 52. Y en Candelaria hemos llegado a la cifra, hoy tenemos 2 más que ayer y hemos, mmm, tenemos ya 53 activos en Candelaria quiere decir que hace aproximadamente 27 vamos a poner un mes en Candelaria teníamos dos, en Guimar uno, en Arafo ninguno en la zona nuestra de, del valle tenemos 52 en Guimar, 53 en Candelaria y tenemos 6 en Arafo, son bastantes por una población de mil habitantes, son muchos, pero me preocupa Candelaria, Por supuesto, y me preocupa Candelaria porque tenemos 53, sí. cuando hace apenas un mes eh, teníamos dos, llegamos a tener 59, también es la, en, el, en la época más dura de la pandemia llegamos a tener 59 y entonces empezó la tendencia a la baja y hace pues aproximadamente un mes teníamos dos y yo mi riesgo era todos los días publicar diciendo que llegaríamos a ver si llegamos a, a, a ayuntamiento municipio cero y ahora lo que tenemos es 53, y eso me, me preocupa. De todas formas, en Canarias estamos teniendo esta gran ola otra vez que nos ha trancado desprevenido, por cierto, desprevención, que hay que achacársela a las administraciones, desde arriba
2: hasta abajo. Sí, sí, no, lo, que, lo, que, lo que no es de recibo es que, por un lado, el gobierno central,
1: hay autorizado
2: el, el quitarse las mascarillas en la calle.
1: En contra. Y por,
2: y por otro lado, las restricciones. Eso es algo incompatible, que no
1: Rodolfo, por eso fue por lo
2: que fue, ¿no? Para desviar un poco la atención. Y de, más. de los insultos. Menos mal, menos mal, que yo creo que me atrevería a decir a un 70% de la población sigue siendo responsable y en la calle sigue, ¿Qué, sigue
1: ¿qué, te utilizando las Te digo una cosa. Digo la proporción, esa es, más, la más, proporción no, es más de la que tú dices. O el 80. ¿no? Mira, más, mejor, mira ¿no? yo te voy a decir. Días antes de el chaval este que le mienta hasta el médico cuando va a repetir, Sánchez, él va al médico a repetir aspirina y le miente. Imagínate si miente. Días antes, dice él, hablo del mes de junio, finales, mediados de junio, 21, 22 de junio. No puedo, pero está ahí en esta, en esa fecha, en la comisión bilateral Canarias, o sea, eh, la comisión Interterritor interterritorial de sanidad del Estado, la señora ministra esta que es de Las Palmas, Carolina eh, Daria inoperativa enclenca bueno, ya lo demás se lo pueden poner ustedes en el orden del día quita la propuesta de algunas administraciones autonómicas, de quitar la mascarilla en vía pública, lo quitan del orden del día, y él al día siguiente cuando dice mañana voy a que el día 26 se acabó la mascarilla, tenía los insultos iba a dar los insultos y la gente desviaba la atención pues mire las mascarillas a pesar de que está ya publicado, porque hubo un consejo de ministros y demás para las mascarillas, no se aprueba en el, en el Congreso de los Diputados esta mañana, mañana martes, que va a la comisión, al Congreso de los Diputados tres temas con el tema de la pandemia. La pandemia, con el tema de las mascarillas decían los expertos, no la comisión de expertos que no la hay, que tiene el gobierno, porque no la ha tenido nunca, no ha estado engañando, decían los expertos que entrevistaban en todos lados, no, no las quiten, mantengámoslas hasta que tengamos el 70% de la población vacunada, no quitemos la mascarilla. Es un peligro, ¿vale? La gente ha cogido miedo, y yo te digo una cosa, me he quedado sorprendido, porque hay muchísima gente, yo soy uno de ellos, yo soy uno de ellos, que la llevo ahora más que antes. Y me doy cuenta que veo a todo el mundo con mascarilla. Sí, sí, sí. En la calle está la gente. Y yo creo que la gente ha sabido responder, porque si antes no era obligatoria, y después me la pusieron obligada, la gente cabreaba. Ahora, por el mero hecho de decir, ah, ahora que me la mandas a quitar para tus intereses, pues ahora te jodí y no me la quito.
2: No, es que la gente también es más consciente de...
1: Y yo creo que la gente... Y ahora mismo, en, eh, lo que estamos viendo es que no tenemos la población Tenerife o Canarias en este caso. Estamos en el puesto 19 de 19. Sí. En las comunidades autónomas, por vacunas y por habitantes. Ya no por habitantes, sino que estamos en el puesto 19. O sea, en el último de las comunidades autónomas en cuanto a vacunas. Y hoy me vacunó yo la segunda. Hoy, yo... Pero los datos están ahí. El 43% de la población canaria está vacunada. Y estaban hablando de que en agosto ya tendríamos más del 70%. Pues no, tenemos el 43%. Estamos hablando de que hay, dicen el gobierno el otro día, la semana pasada, de pena, de pena. Y es el pueblo cómo está. La semana pasada, Pabellón Santiago Martín, los propios, y vamos, no vamos a decirlo, vamos a ver, hay un proceso de vacunación que la gente podía ir de, de ciertas edades a vacunarse si no y sin nada ¿no? cuando se dan cuenta que no va esa franja de edades a vacunarse empiezan a decirse vos populi, oye manden a gente joven de menos edad, qué tal que los vacunamos que nos van a sobrar muchas vacunas los pibadas empiezan a llegar van con responsabilidad los pibes, la gente joven de menos de más de 20 años y menos de la edad que ellos estaban vacunando, y después dice el gobierno, no, es un bulo. Y al día siguiente se demuestra de que sobraron 4.000 vacunas, 4.000 en Tenerife. Ayer de pena, de pena ayer, el pabellón Santiago Martín, lo que es la antigua hamburguesa, lo que llamamos todo el mundo la hamburguesa, de pena, una, dos, tres, poquísimas antes ¿Y sabes por qué pasa eso? Porque no son capaces de decir, todo el que venga lo podemos vacunar. Claro. Hasta que hasta que termine la vacuna
3: hasta, hasta, hasta,
1: pero, pero esto pasó y en la palma tenían cita, citados 300 personas para hacerle las pcr y aparecen 150 y luego el responsable político del, 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 del desgobierno del desgobierno sale insultando a la población irresponsable que esto otro no hombre no mire hay países en otros lugares donde ya hasta premian a la gente por irse a vacunar hay países que usted va por la calle y se compra un, 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 un test de antígeno por 80 céntimos. Hay países donde le dan tres test de antígeno al día o a la semana para que usted... Oiga, aquí esto parece que todo, todo... No, de
2: todas formas, yo te digo una cosa. Vamos a ser un poco justos. Esta... Háblenle al micrófono que no te ha mordido hasta ahora. Yo, yo creo que, para ser justo, eh, aquí hay, hay culpa por parte y parte. ¿no? La Administración, evidentemente, tiene su responsabilidad pero también es verdad que hay muchos de los ciudadanos que no cumplen las normas de seguridad, Ahí va a la fiesta, sobre todo la gente joven. Sí, pero a, a ver... ¿A, ¿A quién está infectando más ahora? Pues a la gente joven, que eso es lo que piensan que esto ya se ha acabado, que se van de fiesta...
1: Pero también, se en se junio, también es junio, también es junio del año pasado, un tal Sánchez... Salió a la población y dijo, venga, todo el mundo a las playas. Hemos batido, hemos convencido, sí, hemos vencido el, el virus, ¿no? Sí, sí,
2: no, por eso te
1: digo que... Ben, y que si tú ves vez, que un no consejo no de... Y Exacto. Y si tú ves que los propios responsables políticos están en tertulias televisivas, están en consejo de ministros, están en reuniones, no tienen mascarilla, no aguardan la distancia social, ¿y tú qué crees? ¿Que la gente dice ahí? Si
2: no lo haces tú, lo voy a
1: hacer yo. ¿No, ¿no? lo haces tú? ¿Que no, que tiene no que dar ejemplo, ejemplo, lo voy a hacer yo? Pues no. no dan ejemplo. Eh, el ejemplo tiene que empezar por quien tiene la responsabilidad, ¿no?
2: Vale. Sí, sí,
1: sí, sí. pues eh, eso eh,
2: es el problema que tenemos aquí en nuestra matria en nuestra matria matria de es España
1: mire, decía decía ayer no digo este de taco no, que eh, no, después de taco estaba Barranco pero Grande como decía
2: aquí, mándese una papa, ¿eh? es que, <risa> papa. o aquello que
1: decía el otro dice, mira que hay que tener producto que pone la gallina y dice el otro, y que pone la gallina y dice, coño huevo o sea, no, 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 pero es que estemos en, en esta situación. Yo, vamos a ver. yo espero que esto se acabe. Espero que esta pandemia, que la gente siga siendo responsable. Mire, yo he estado hoy, eh, no por mí, yo fui a vacunarme, mmm, a, a, a donde me mandaron, al CTCAN. Un control exhaustivo, todo muy bien, esto, lo otro, la distancia, bueno, lo típico, ¿no? Sí, te
2: tocaba ya, entonces,
1: te tocaba. No, no, está en la segunda ya. Ah, la segunda. Sí, pero yo fui de los últimos. Sí, el, pero, pero el igual, mismo día que fui, el día no que, mí, pues el sí, mismo sí. día que fui a vacunarme, dice que, allí un cartelito, hoy vacunamos con AstraZeneca, y coño, y ese día, dice, menores de 60 no se pueden vacunar con AstraZeneca, y me tocó a mí el último. Y yo me cago en la leche, la de Mercadona, o la, o, o... Dice que los últimos se van los
2: primeros. <ríe> y hoy me tocó la segunda.
1: Y esta mañana estuve en, en la dársena comercial, viendo el tema de las PCR, que es donde están haciendo las PCRs en total. Y, y uno dice, coño, pero ¿cómo es posible? Yo veo aquí gente que la gente está colaborando, la gente está viniendo. Hombre, yo eh, llegué allí y dije, mire, ¿me la puedo hacer? Miren, ¿usted está citado? No, entonces no se la hacemos. pero ¿Entiende? Y luego veo todos los días que han dicho que hay no sé cuántos millones de PCR hechos. Pero, en fin, es lo que tenemos. Y no vamos a seguir hablando de, de más, no vamos a ir despidiendo, don Rodolfo. Yo, siempre para mí es una satisfacción. ¿Tiene algo usted ahí en el tintero? Sí, bueno <risa> teniendo eh, él él no él nunca tiene la libreta vacía que hablar pues ¿no? dispare usted que yo estamos acabando bueno, ni, ni dos me quedo callado ¿eh? dispare usted
2: no bueno yo simplemente mira varias cosas en primer lugar eh, apelar a la población a nuestros conciudadanos a, a que sigan respetando las medidas de seguridad que esto no es una broma que esto es una pandemia que se ha llevado por delante a muchísima gente, ¿no? que han fallecido, por desgracia, y que todavía no estamos no estamos en el final, eh, yo no sé si estamos a mitad o estamos en tres cuartas partes, pero esto no es el final, todavía nos queda, todavía nos queda, con lo cual queda el último esfuerzo y apelo a eso, a la responsabilidad, sobre todo a la gente joven, que son suele ser un poco más inconsciente, y bueno, eso por, por, por un lado, ¿no?, eh, por otro lado, ¿por qué no? Me gustaría hoy recordar y saludar pues, a todos los amigos y compañeros que han pasado por esta casa durante todos estos años. No quiero nombrarlos a todos porque
1: probablemente me quede alguno en el tintero. Pero, suele pasar. Pero sí pero sí me gustaría agradecer
2: a, desde, que, bueno, desde que se empezó en, en, ahí en el volcán. ¿Hace ya cuántos tomás? Bueno,
1: realmente desde que tú empezaste tú a estar colaborando con nosotros, pero nosotros ya hemos cumplido el, el, nuestro objetivo de 19 años, digamos así. El, la fuerza empezamos en el 2005, serían 16, y un poquito tres años antes ya eh, éramos más flojitos, pero ya en el como así fuerte cuando ya bajamos al centro comercial. de centro comercial eh, hemos ido así... Ya llevamos pues, pues, los 19 añitos.
2: Un saludo para, para todos los que han hecho la radio posible durante todos estos años.
1: Fíjate tú eh, que en aquella época no había ni Facebook. No, no, había, no había. No había Facebook, no había WhatsApp, no había nada de eso. Me
2: acuerdo que había un buen amigo, eh, que paz descanse porque falleció, ¿Sí? eh, que era, no recuerdo su nombre, si era la policía local de Santa Cruz, es posible.
1: Eh, a tu, Vicente. Vicente. No, perdón, perdón, no, perdón. Vicente, eh, eh, Cabre, Valentín Cabrera Valentín, Cabrera Valentín Cabrera Cabrera falleció hace unos meses por, eso, por, por cierto eso. la hermana sí. muy buena seguidora y Carmen que es de eventos una persona exquisita Carmen que ha, ha fallecido estos días días pasados su, su hermano Carmen Rodríguez también estaba Guillermo Redondo también falleció don Guillermo Redondo y de todo el entorno nuestro dentro de nuestra eh, ya somos mayores y somos eh, ha fallecido Valentín Cabrera y Guillermo Redondo y también Pedro Sosa Calcina, ¿no? De tres compañeros, Correcto. uno policía nacional, otro policía local, bueno, y Guillermo, eh, funcionario de, del Ministerio de, de Estadística de Hacienda, ¿no?
2: Un recuerdo para todos ellos. Eh, como tanto Andrés va a ir a Málaga, pues, dentro de los proyectos futuros que tengo, es, pues no sé, hacer alguna cosilla por aquí, por, por la tierra. ¿eh? Así que, Estaré más, más en contacto con mi tierra para que nadie eh, se sobresalte. Yo voy a decidir no dedicarme a la política, con lo cual no me voy a dedicar a la política. Te sí, lo digo por si me ven más no. por aquí o algo, ¿no? porque yo conozco el caminar de la perrita. ¿eh? Tranquilo, tranquilo, que, no, que eso ya un día. Mirá que hacen falta políticos, ¿eh? ¿eh? Ya, ya un día lo decidí y no me no, retrasé. No, o sea, no eh, es
1: retaron. que Andrés acaba eh, de decir una cosa que es muy importante: eh, hace falta políticos. ¿eh? Ya, ya, ya. No canchanchanes, ya, ya. Eh, eh, no canchanchanes. Bueno, tú sabes por lo que te lo digo. Sí, tanto. Eh, tanto. Que ven mucho
2: más por aquí piensan, este... Uh, Uy, en la cabeza, tiene dos cosas, <risa> o, o, o viene para la política o ya okay. le tocó la lotería sí, y... Así que,
1: bueno, yo ya, espero que sea la lotería. Que, que tranquilidad, que tranquilidad, que tranquilidad, que no
2: se preocupe, que a la política no me voy a dedicar porque tantas cosas no... no ojalá, si fuera... Si fuera si, si hubiera la nobleza que había en antaño si hubiera de, de todas
1: maneras, hay un amigo que tenemos en común, que lo confundían con él. A, al amigo decía que era Rodolfo, y a Rodolfo le decían que era el amigo. O sea, <risa> los dos tienen el mismo problema, que perdieron eh, pelos muy jóvenes. Sí, ¿no? Sí. no
2: Y bueno, cada vez que, Bueno, tú lo sabes, yo te lo he dicho, Tomás, y tú eres consciente de que cada vez que que se acercan las elecciones municipales, hay movimientos y me llaman por teléfono Ajá. y no sé cuánto, y uno, y otro, y cuesta y tal, no,
1: pero no. Hasta el, Milo Blanco. ¿Te acuerdas? ¿El Milo, Blanco? <risa> Milo Blanco. Un saludo
2: para él también, hombre, que seguro que no, no sé si nos estará escuchando.
1: <risa> seguro, A, porque
2: al amigo Iguestero, que que, al que yo no lo tengo nada, en el particular, <risa> tiene él algo conmigo, no sé qué, porque la verdad es que yo nunca he partido con él, ni me he tomado una cerveza con él, pero si me te meto que tengo una cerveza me la tomo y lo invito yo incluso, o sea no tengo ningún problema. Así que un saludo para él también. Bueno, un saludo para él. Y además tiene un nombre muy parecido al mío, con lo cual ¿eh? ¿Tenemos, tenemos alguna. Sí, sigue usted, ¿no?
1: siga usted que va a salir ¿eh? bien hoy. Bueno, a mí lo hago por
2: todos lados. Y bueno, la verdad que si me permite, si me permite, si me permite, dos, dos últimas cosas. ¿no? Primero, eh, estoy no orgulloso, sino lo siguiente: de haber nacido en un municipio próspero como Candelaria, del que me siento orgullosísimo y cada vez hablo de él cada vez que puedo. Eh, me gusta mucho ver la actividad comercial que tiene la zona de Punta Larga la zona de, de abajo de la avenida de los, la restauración, la gente paseando y demás, a mí eso me da pues, una alegría y me da más alegría incluso cuando veo que los comercios funcionan que están llenos que porque detrás de eso hay mucho esfuerzo, mucho sacrificio porque mucho a, a sacrificio personal vemos, ¿no? y yo cuando veo que un negocio funciona la verdad es que me alegro y cuando veo que uno cierra, me da pena ¿no? Tú sabes que vivimos en un mundo de envidia, ¿no? Pero yo cuando a una persona le va muy bien, yo me alegro. O sea, yo no me envidio, porque detrás de eso hay muchas cosas que desconocemos, ¿no? Eso por un lado. Y por último ya, simplemente, si me permite, si me permite pues yo me gustaría agradecer públicamente a, al personal que conforma mi empresa, porque durante estos días que hemos pasado, lo hemos pasado francamente mal, eh, me han dado una elección me han dado una elección de compromiso, de capacidad de trabajo... De, de, de reafirmar la filosofía que un día imprimí en mi empresa y que veo que ha calado con lo cual mi agradecimiento porque quizá tengo un equipo que no merezco no por lo manta que puedo ser yo ¿no? pero, pero sí, quería hacer un reconocimiento público a todo a todo el personal que conforma mi empresa que no son 10, 15 ni 20 sino son muchísimos más ¿no? y detrás de ahí hay familia y eso me ha dado a pie a mí a, a tener una responsabilidad mayor si cabe para seguir en el empeño, seguir todos los días esforzándome y para de alguna manera no fallarle y, y, y estar en deuda con, con todos ellos ¿no? y bueno, perdón por, por, por la exposición tan larga y por todo lo que hablo pero bueno, saludo a todos los oyentes y mi corazón siempre estar aquí en Candelaria y muchas gracias por invitarme, Tomás
1: Pues yo darle las gracias a tanto a usted augurarle al amigo don Andrés a partir de ahora amigo, lo digo en el sentido cariñoso de la palabra de que tenga grandes éxitos en, en Andalucía y en Málaga en este caso, pero que empiece por Málaga y, y se expanda por toda Andalucía, que los canarios donde quiera que, que vamos y emprendemos, sole, solemos triunfar, y cuando digo solemos, porque algunos también hemos hecho algunas cosas fuera, lo que pasa es que hemos tenido que regresar a nuestra tierra y dejar las cosas atrás y, todo, y ahí está, ¿no? Canarios por el mundo, ¿no? Y si vemos el programa Canarios por el Mundo, vamos a un sitio que se llama Canarios por el Mundo, buscamos Vemos la cantidad de, de ejemplos que tenemos como canarios Y en esta en esta casa Nosotros podemos decir que estamos orgullosos Del ejemplo que tengo yo Con, con, el, con el amigo Rodolfo Que ha tenido que migrar de aquí Y como el amigo Rodolfo mmm, Una vez dando una charla En el antiguo ayuntamiento O lo que todo el mundo llama el ayuntamiento viejo Y una charla Sobre temas emprendiduría y de riesgos Y demás, estaba él Y curiosamente Enrique Borrell Enrique Borrell pero fíjate qué curioso, aquel día, Rodolfo, confesaste algo que ni tan siquiera tu padre que estaba en el acto en aquel momento sabía lo que ibas a confesar, ¿no? que pusiste en riesgo todo tu patrimonio, el de tu familia, como eran eh, tus tu temas personal tu casa y demás. Y,
2: que me la abrí y me la para pagar la hipoteca y para poder comer ¿eh? exacto y no se me caen los anillos ¿eh? bueno, pero, pero, ¿por no tengo, pero, ¿no? pero te acuerdas aquel día que dijiste, que dijiste la palabra que aquella las, ¿no? voy
1: a decir algo que mi padre se va a enterar por primera vez y, que, y seguro que si se llega a enterar que lo hago me mata y bueno pues la yo verdad. me siento orgulloso pues de esa gente que sale a trabajar fuera que está fuera y que emprende y que tiene suerte fuera que aquí a lo mejor le cierran más puertas a todos pues Darle gracias. Don Andrés, muchas gracias. Su muchas casa. gracias. Espero que cuando esté en Andalucía de algunas conexiones que hagamos con Rodolfo también podamos hacerlas con usted. Nosotros sí es verdad que tenemos ya ganas que esto acabe para seguir dándole... Estamos dando un impulso a todo esto, pero queremos que esto se nos acabe y poder tener los estudios que todas las tardes hacemos aquí entre 5 o 6. A veces no cabían las personas y teníamos que traer sillas de la casa para eh, estar todos aquí dentro y demás. Pero que esto acabe y que esto sea un bien para todos que cuando esté usted por allá, que hagamos alguna conexión, también pueda participar. Y gracias por estar aquí y de ahora en adelante, sepa usted que aquí tiene también su casa para lo que usted desee. Y si no es en esta solo, también en el grupo en el que nosotros colaboramos, en el Onda Norte Tenerife, que es un, este programa, eh, esta noche sale para el norte y así lo estamos haciendo continuamente. Y a todos los ciudadanos, recuerden que es muy bonito salir, pero uf, mucho más orgulloso es cuando llegamos. Y tengan cuidado. Cuídense mucho, distancia, higiene y sobre todo mascarillas, porque de eso depende su salud y la de la más. Muy buenas tardes y sean felices. Le, 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 Nosotros.
0: ¿Piensa construir, reformar? ¿Necesita algo de una ferretería? Piense en Ferretería La Cruz Colorada, en Ingeste de Candelaria. Todo en materiales de construcción y ferretería en general. Con la mejor calidad, la mejor relación, calidad y precio. Ferretería Cruz Colorada, Manuel Pineda González. Calle Cruz Colorada, número 53, Carretera General del Sur, Candelaria. Con el teléfono 922 50 24 32 Por calidad, precio y atención esperada, Ferretería Cruz Colorada. Horario de de lunes a viernes de 8 a 6 de la tarde de los sábados de 8 a 2 domingos de 8 a 2 lo mejor para su salud
3: fisioterapia de manse Osvaldo Oliva recomendado por los mejores médicos los mejores profesionales y la última tecnología médica al servicio de su salud póngase en buenas manos póngase en manos de los mejores fisioterapia manse Osvaldo Oliva
0: fisioterapia manse está en Casaloma local 11 La Hornilla Candelaria con el teléfono de cita previa 922 50 66 21 recuerda lo mejor para tu salud fisioterapia amante Osvaldo Oliva el teléfono de cita previa 922 50 66 21